0: Bonjour à tous, vous avez été 1800 à répondre à nos questions, ligne directe et puis causerie. À cet instant c'est la causerie, 1500 questions, on a tiré au sort ces questions, elles sont devant moi. Merci Franck d'être là pour répondre à ces questions et on démarre tout de suite parce qu'on en a beaucoup, on démarre avec Benjamin. Salut Franck, en partant du postulat que l'on crée tout ce qui apparaît dans notre vie, on peut alors tout décréer dans le cas d'un symptôme. Comment cela fonctionne-t-il J'ai a priori les clés pour soigner et décréer mon symptôme, hernie euh, inguale, mais euh, celle-ci reste présente. Je ne souhaite pas me faire opérer euh, selon ses croyances. Est-ce euh, la résolution du conflit qui n'est pas terminée ou les bénéfices secondaires de celle-ci sont supérieurs à ceux de sa, ré de sa ré résorption
1: ah, ok. Euh... Ok, en fait, euh, si tu veux, euh, à mon avis, l'énergie qui coince en dessous de ça, Benjamin, c'est que euh, tu fais une, une démonstration du pouvoir de la pensée, c'est-à-dire que ton corps exprime des symptômes liés, euh, je pense, euh, au fond, liés à ta valeur d'homme, c'est-à-dire à ta euh, puissance, virilité, euh, performance. Mais ce qui coince là-dedans, en fait, c'est pas tant que le corps exprime des symptômes que ton conscient n'a pas pris en charge, c'est que tu souhaites faire une démonstration du pouvoir de la pensée, c'est-à-dire que tu pourrais faire soigner le truc par la médecine traditionnelle, mais toi tu veux montrer que par l'énergie, par la pensée, on peut guérir le symptôme. Et ça me fait penser à, ce, à cet exemple qu'on qu peut lire dans, dans « conversation avec Dieu » où il y a un gars qui monte sur un immeuble, pour faire la démonstration qu'il est Dieu et qui saute de l'immeuble pour montrer qu'il est Dieu et qui évidemment se scratche en bas, puisque s'il avait été Dieu, il n'aurait pas eu besoin d'en faire la démonstration. Et finalement, ton besoin de faire la démonstration que la pensée peut guérir ton symptôme révèle simplement la pensée inverse, c'est-à-dire que tu penses que le, la pensée n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que tu veux faire une démonstration. Et du coup, euh, tu es en train d'utiliser ton corps comme un... Un moyen de montrer ta puissance. Et là on voit que le symptôme, qui est révélé par la peur de ne pas être assez puissant, renvoie sur euh, cette idée que ta démonstration de puissance aboutit toujours au même problème, c'est-à-dire le symptôme persiste. En gros, tu es en train d'essayer de faire une démonstration de puissance pour guérir ton problème qui révèle ton manque de puissance. C'est peut-être en acceptant de passer par la médecine traditionnelle allopathique que tu vas pouvoir euh, abandonner la démonstration du pouvoir de la pensée et accepter, en fait, l'impuissance de Benjamin. Et là, tu vas guérir les symptômes à plusieurs étages euh, simultanément. C'est ça, mon avis, qui se joue en dessous.
0: D'accord. Alors, on va passer à Elsa. La vie reprend, j'ai du pain sur la planche, tout azimut, mais le cœur y est. Vais-je y parvenir à rebâtir ce qui peut l'être
1: Ok. Donc, Elsa, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est... Euh... que tu as commencé de respirer plus largement, que d'un seul coup tu reprends goût à la vie, tu sens qu'il y a plein de projets qui fourmillent, mais effectivement on sent dans ta question que ça renvoie sur l'idée de rebâtir ce qui pourrait l'être, renvoie sur l'idée de se remettre à concrétiser, se remettre à rebâtir des murs de certitude. Tu sais en fait, si à un moment donné ton monde s'est écroulé, c'est parce que tu l'avais construit, c'est parce que tu l'avais bâti. Et là en fait, si tu utilises cette euh, énergie, ce renouveau, cette, euh, ce printemps en toi pour euh, te remettre à bâtir des murs, ça va redevenir des certitudes, et ces certitudes tu devras les abattre de nouveau. Et peut-être euh, qu'il serait sage de ne pas rebâtir, mais simplement vivre. Pourquoi bâtir Pourquoi construire Pourquoi solidifier les choses L'énergie finalement qui nous pousse à solidifier les choses, c'est lorsqu'on commence de toucher au bonheur et qu'on a envie, on ne sait pas pourquoi finalement, de figer l'instant. Alors que le bonheur venait lui-même en fait de, ce, de cet espace de liberté qu'on s'était offert, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir figer les choses. Et vouloir figer le bonheur, c'est renoncer au bonheur. Le bonheur vient en fait d'accepter de, de vivre dans cette tension, dans cette peur, mais de la respirer quand même. Finalement, quand on arrive à respirer sa peur tous les jours, sa peur que ça s'écroule, sa peur de ne pas devenir, sa peur que ça ne se, euh, ça ne devienne pas solide. Quand on arrive à respirer ce truc-là, c'est là, là qu'on commence de toucher au bonheur. En fait, le bonheur vient d'accepter l'impermanence. Mais quand j'essaye de le solidifier, et de le construire, bah, ça m'échappe. Et c'est là que ça redevient crispant et douloureux. C'est la recherche de la sécurité. C'est ça. Finalement, la sécurité, tu vas la trouver, Elsa, dans l'insécurité. La sécurité, tu vas la trouver dans le mouvement et dans l'impermanence. Mais dès que tu essayes de figer tout ça dans une image, ben tu repères tout le tableau, tu déconstruis et tu veux reconstruire. Qu'est-ce qui fait que dans la vie d'Elsa, la vie reprend Ce qui fait que le, la vie reprend dans la vie d'Elsa, en fait, c'est une perspective, c'est-à-dire c'est un angle de vue. La vie n'a jamais euh, a été abandonnée, puis elle reprend. C'est son angle de vue. Et j'ai envie de ne pas y toucher. J'ai envie de la laisser vivre ce mensonge-là, parce que c'est un mensonge magnifique. Le mensonge d'avoir le sentiment que la vie renaît, c'est un mensonge, soit comme tout le reste, mais laissons-lui. Tu vois, ça fait au contraire, c'est des bons mensonges. C'est ceux qui nous font du bien, quand on a le sentiment que tout va bien. Qui est une, une même tricherie, si tu veux, que quand on regarde le, le truc en disant tout va mal. Mais gardons-la, celle-là.
0: Et quant à Carole... Sa question est « Quand je m'exprime, parfois j'ai l'impression
1: de ne pas être bien comprise ». Oui, c'est réel. C'est évident, Carole. Les gens entendent non pas ce que tu dis, mais ce que eux veulent entendre. Donc, euh, la vraie question qui est sous-jacente à, à ta question, Carole, c'est euh, « Pourquoi j'aime autant ne pas être comprise ?» C'est là que ça devient intéressant. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans l'idée de ne pas être comprise pour Carole, c'est qu'elle euh, a un double bénéfice à ne pas être comprise. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas compris, en fait, vous, vous verrez qu'il y, euh, y a une double énergie. Il y a une énergie qui vous place en mode victime, c'est-à-dire, oh là là, je ne suis pas comprise, on ne me comprend pas, on ne me connaît pas, on se méprend toujours sur moi. Donc, je suis victime des autres qui ne font pas l'effort de savoir ce que j'ai réellement dans le cœur. Ça, c'est l'aspect victime. Mais il y a l'aspect héroïque dans cette histoire-là qui est euh, « je ne suis pas compris, donc je suis incompréhensible. » C'est-à-dire, je suis tellement complexe, je suis tellement mystique, je suis tellement insaisissable que je ne suis pas compris. Et donc là, il y a un double bénéfice. Il y a le bénéfice d'être celui qui est toujours seul parce qu'incompris et il y a le bénéfice de celui qui est toujours seul parce que tellement au-dessus du monde qu'on ne peut pas le saisir. Il est trop complexe, trop mystique. Donc je pense... Euh, qui a un bénéfice pour toi, Carole, euh, à être incomprise, parce que ça te renvoie sur euh, l'idée que tu brasses des idées que les autres ne peuvent pas comprendre. Ça te place en dehors, mais attention, ça te place au-dessus et en dessous, simultanément. Euh, en fait, je crois que tu es parfaitement comprise, mais que ça, ça ne te plaît pas trop. Alors, tu vas plutôt placer la caméra de façon à tirer la conclusion qu'ils t'ont mal comprise. Mais... Euh, mais non, il y a beaucoup de bénéfices en dessous de ça. Si tu avais envie d'être mieux comprise, bah exprime-toi mieux, explique mieux, explique par di différents angles de vue. Mais je crois que l'idée n'est pas d'être comprise, mais de jouir de cette posture.
0: Hélène, <coughs> vais-je arriver au bout de mes soins, c'est-à-dire être en meilleure forme afin de vivre une autre vie
1: Alors Hélène, tu es en train de nous dire, lorsque j'aurai totalement guéri, je pourrais enfin changer de vie, alors que je pense qu'il faudrait prendre le truc dans l'autre sens. C'est euh, changer ton angle de vue sur ta vie, qui serait l'aboutissement de tes soins. Euh, si tu veux, l'idée de vouloir euh, aboutir à quelque chose pour enfin changer de vie, pour moi, c'est une fausse piste. Euh, ouais, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec euh, une personne qui a euh, une personne célèbre qui a énormément de succès et qui euh, en fait euh, vit dans la peur de la chute dans la peur de ne plus vivre ce succès et je voyais en fait que cette personne elle voulait accumuler du succès pour accumuler euh, de l'argent, de la notoriété pour euh, finalement entasser suffisamment de sécurité afin de un jour pouvoir se retrouver chez elle autour d'un feu avec des amis, à pouvoir simplement échanger et se marrer et donc elle, elle développait énormément d'énergie pour arriver à cet endroit où enfin elle serait un jour en sécurité dans un monde convivial avec ses amis et je lui ai conseillé en fait de, euh, de faire l'inverse de partir de là où elle voulait arriver si tu arrives à observer l'endroit où tu veux aller et que tu commences de créer directement cet endroit là c'est à dire de se mettre maintenant à créer cet endroit chaleureux d'allumer ce feu dans la cheminée de réunir ses amis et de commencer de rire avec. Là, en fait, tu as euh, comme point de départ ton point d'arrivée. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as déjà l'endroit où tu voulais arriver, et ce que tu vas ensuite produire, dans la, dans la personne avec qui j'ai parlé c'était produire du succès, puisque c'est une personne publique, ce qu'elle allait produire était d'un seul coup, euh, sans enjeu. Euh, d'un seul coup, il n'y avait plus euh, ces engagements sous-jacents. D'un seul coup, en fait, faire son métier devenait libre libre en fait d'arriver quelque part puisqu'elle était déjà au point d'arriver si en fait la personne qui me parle j'ai oublié son prénom c'est qui Elsa Hélène. Hélène si Hélène en fait tu te mets maintenant à regarder en fait le but que tu es en train de chercher à atteindre et que tu le mets en place tout de suite en voyant en fait ce que tu souhaites vivre et que tu te mets à le vivre ce que tu vas ensuite produire qui avant était produit pour y parvenir, va devenir maintenant des gestes gratuits, des gestes dénués de business sous jacent dénués euh, du besoin de résultats. Et c'est là en fait que ça prend son plein potentiel. C'est là que finalement l'énergie est complètement développée. C'est quand tu fais les choses gratuitement, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Oui, mais là, on... ça veut dire s'affranchir d'un modèle de
0: société, parce que comme de fois on a entendu... Bientôt la retraite. Je, je travaille, j'ai un ami qui a travaillé toute sa vie comme un forcené, il a préparé sa retraite il est mort une semaine avant. Oui,
1: parce qu'en en fait il aurait pu mourir une semaine après, ou il aurait pu vivre la retraite, mais continuer de vivre dans le stress, la tension, et le, demain ça ira mieux. C'est pour ça en fait que ça peut être bon d'aller identifier qu'est-ce que vous êtes en train de chercher derrière tout ça. Et vous allez vous apercevoir que derrière votre course au succès, à l'argent, à la sécurité, ce qui est au fond, finalement, c'est un truc très humain, un truc de rencontre, un truc de simplicité, un truc d'échange avec vos gamins, et ça, en fait, c'est déjà disponible. Mais l'idée de « je vais cravacher maintenant, je vais souffrir maintenant pour manger mon pain blanc plus tard », c'est un fantasme. Mange ton pain blanc tout de suite, régale-toi avec tes gamins tout de suite euh, créer ces instants magnifiques maintenant et le but sera atteint et une fois que ce but est atteint tout ce que tu vas mettre en route là ça devient hyper puissant puisque plus parce que ça n'est plus freiné par l'attente freiné par le besoin de résultat moi je suis convaincu que c'est comme ça que ça fonctionne de mieux euh, ouais c'est enfin, même carrément un piège en fait c'est euh, ah ben, une idée. course sans fin c'est un fantasme mais tout le monde l'a déjà observé je suis en train d'exprimer un truc que vous savez déjà maintenant Posez-le, appliquez-le, prenez le temps de respirer avec les vôtres. Il n'y a que ça, vous allez mourir dans une seconde.
0: Céline, bonjour Franck, comment gérer mon hypersensibilité La réponse est dans
1: la question, Céline. Comment gérer mon hypersensibilité Lorsque tu veux gérer ta sensibilité, c'est que tu cherches à la contraindre. Et lorsque tu cherches à contraindre une énergie, elle devient de plus puissante, comme n'importe quelle énergie qui est entassée à la manière d'une cocotte minute. Plus elle est entassée, plus elle va surgir et te déborder. Et en fait, tu es devenu hypersensible parce que tu essayes de gérer ta sensibilité. L'idée, ce serait peut-être euh, de te débarrasser de l'image de la femme forte, de la femme qui sait absolument toujours où elle va, de la femme qui euh, ne se laisse pas embarquer par sa spontanéité, par euh, l'idée de rougir, par l'idée d'être euh, qu'on voit qu'elle a des émotions. C'est ton désir de ne pas euh, être sensible qui fait que tu deviens super sensible. Si tu te laissais simplement respirer ta sensibilité, accepter qu'on voit ce que tu ressens, et arrêter de vouloir absolument avancer masqué, pour euh, nous, nous vendre une image d'une Wonder Woman qui euh, euh, avance dans la vie en sachant exactement ce qu'elle veut, etc., etc. Si tu te débarrasses de cette image qui n'a rien à voir avec qui est Céline, et que tu acceptes sa sensibilité, bah, tu ne deviens plus hypersensible. Le problème dans tout ça, c'est gérer. Les émotions, ça ne se gère pas, ça se respire. Si on les gère, elles nous débordent. Judith,
0: pourquoi est-ce que je n'arrive pas à savoir de quoi j'ai envie et que je suis en hésitation permanente.
1: En fait, euh, la, la question qui est soulevée par Judith, c'est la question de, du choix. Euh, elle est en hésitation permanente. Euh, lisez, euh, elle hésite entre plusieurs options en permanence. Euh, c'est une question qui surgit parce que Judith pense qu'il y a des bons et des mauvais choix. Alors que, si vous voulez, ça ne se passe pas exactement comme ça dans la vie. Quand tu te retrouves face à plusieurs choix dans la vie, chacun des choix que tu vas faire contient en lui-même la possibilité du pire désastre ou de la plus belle résolution. Si tu prends à gauche et que tu fais cette décision, Judith, il se peut en fait qu'en marchant sur cette voie-là, tu rencontres le pire et le meilleur. Et en prenant l'autre voie, il se peut que tu rencontres le pire et le meilleur. Mais il n'est pas une voie qui apporte le pire et une voie qui apporte le meilleur. Cette vision, c'est une vision... C'est une vision puérile, c'est une vision binaire du monde. Mmh. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le choix que tu fais, c'est le bon. C'est-à-dire que c'est en faisant le choix que tu crées la voie. Et c'est en parcourant la voie qu'elle devient divine. Nous rendons la voie divine en la parcourant. C'est-à-dire que le choix que l'on fait s'inscrit dans la totalité. Le choix que l'on fait s'inscrit dans le plan divin. divin. Il n'y a pas le plan divin et l'autre plan. Le plan divin, c'est la totalité. Et en fait, le plan divin est créé par les dieux qui marchent. C'est en choisissant, simplement, que je crée le plan divin. Il n'est pas une seule possibilité de marcher en dehors de ce plan-là. Par contre, tu as la possibilité, parcourant ta voix, de vivre la, le sentiment de te tromper. Et ça, si tu veux, c'est une des propositions de cette planète. On a le droit d'avoir le sentiment de se planter. Mais tu n'auras que le sentiment. Tu ne pourras pas réellement te tromper. Tu pourras avoir le sentiment de te tromper. Finalement, de faire exister la bonne voie, tu fais exister la mauvaise. Marche, choisis, engage-toi, c'est ça la bonne voie. Et la voie que tu choisis contiendra toujours, et c'est ça la promesse de cette vie, et heureusement qu'il y a cette promesse, la promesse de te planter ou la promesse de jouir. Heureusement, ça va rester ouvert à chaque fois. Et chaque pas gardera en fait cette ouverture-là. Chaque pas te rapprochera du pire désastre et de la plus belle résolution. C'est ça la vie. Chercher la bonne voie, mais quel fantasme bizarre. Je crois que
0: c'est Eliott qui disait, l'écrivain qui disait échouer, échouer, échouer encore mieux. <rire> ouais, c'est bon, C'est beau de le dire comme ça. C'est un poète ce type C'est un, un écrivain. Okay. Euh, c'est toujours une volonté de contrôle, de toute façon.
1: Mmh. Ouais, bien sûr, c'est une volonté de contrôle. Après, on l'a tous observé, on a fait assez de, de causeries, on en a assez parlé, on a bien vu, c'est une volonté de contrôle. Maintenant, j'ai plus envie de vous ressasser les mêmes choses éternellement. Vous avez compris où le contrôle mène, ce c'est pas ça le sujet. On pourrait sortir de la posture de, de infantile de, de vouloir sécuriser chaque pas. Il n'y a pas de sécurité. Et c'est ça, en fait, qui est jouissant, qui est, euh, qui est formidable. Il n'y a pas de sécurité. Et alors Ouais.
0: Ce qui reviendrait à vouloir aller au cinéma et à connaître la fin
1: du film Ouais, par exemple. Mais attention, parce que je soupçonne certains cinéastes euh, de, nous, de nous préparer chaque pas. Et c'est même ce qui est chiant dans le film. Tu sais ce que l'autre va dire, tu sais comment l'autre va réagir, tu sais là où ça va aboutir. C'est d'un ennui mortel. Et d'ailleurs, pour moi, j'ai remarqué que euh, les films les plus ennuyeux étaient les films euh, romantiques parce qu'on sait exactement où ils vont aboutir, mais on voit dans la vie ensuite le nombre de questions qu'on a eues là mmh. euh, à propos euh, de l'amour et de la vie sentimentale. Mmh. On voit à quel point le désir d'aboutir à un endroit qui est déjà prédéterminé, mais quel ennui Et puis il y a l'autre, qui est euh, les bons et les méchants. Ah ouais. Alors là, les flics et les voyous, et là on voit exactement pareil, où ça va et là, on, ça renvoie sur les questions qui renvoient sur euh, euh, ne pas décevoir, euh, être la bonne personne, euh, être là où on m'attend. Mmh. Ce cinéma-là nous de ennuie quand on le regarde, mais
0: ce cinéma-là nous ennuie dans notre vie. Ouais, il y a pas mal de thématiques sur la vengeance aussi. Le cinéma, c'est aussi un moyen de,
1: de vivre sa vengeance au travers de... De, des films, Oui, pas. alors là, euh, là c'est un autre espace que nous offre le cinéma et qui, qui me plaît, c'est de pouvoir euh, respirer nos désirs de violence, nos désirs de vengeance, nos désirs de sexe, nos désirs de... Et euh, heureusement, c'est comme une, une soupape, si tu veux. On s'identifie au héros et ça nous permet de pas aller tuer le voisin.
0: Et, ce est, est et ces émotions qu'on ressent quand on voit des images, justement, euh, qu'on on réagit, on les ressent, mm -hmm. elles, elles viennent d'où ces émotions le fait de voir un personnage qui vit quelque chose, et évidemment, on a des très fortes émotions. Il ah
1: bah, vient tout simplement que du phénomène tout simple qui est que notre inconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on est en train d'observer et ce qu'on vit. C'est-à-dire que pour lui, c'est du vécu pour nous. Donc, euh, c'est là que, pour moi, le cinéma est un, un outil de guérison formidable et de catharsis. C'est-à-dire que, pour mon inconscient, euh, de, de regarder un film... Euh, renvoie à de l'expérience, c'est-à-dire pour lui je suis en train de le vivre, donc ça me permet bah, de vivre des émotions sans avoir à les vivre dans, dans mon monde réel mmh.
0: Laetitia pourquoi je ne me sens de plus en plus en décalage avec l'actualité de la société je suis de plus en plus sensible aux choses horribles que subit l'humain, <coughs> les animaux, la nature je ressens tout et c'est très compliqué parfois
1: à supporter ok bon évidemment il y a plein de il y a plein de pistes hein, pour aborder le, le, la, violence du, la violence du monde. Mais je vais me brancher sur Laetitia. Euh, ok. Euh, pour moi, Laetitia, en fait, ce que tu es en train de faire inconsciemment, c'est que euh, tu as posé un filtre pour regarder le, le monde dans ce qu'il a de plus moche, dans ce qu'il a de plus violent, dans ce qui est le plus terrible. Parce que, en fait, de l'observer comme ça, ça te place directement dans la posture de la bonne personne. C'est-à-dire que, euh, sans t'en rendre compte, pour être une bonne personne, si tu veux, il y a plusieurs moyens. Il y a moyen d'agir comme la personne que tu as vraiment envie d'être, Laetitia. Par exemple, pour être la personne que tu as vraiment envie d'être, pour être la Laetitia que tu as vraiment envie d'être, il bah, faudrait que tu prononces certains mots, il faudrait que tu penses certaines choses, et il faudrait que tu te mettes à agir d'une certaine manière mais finalement pour faire l'économie de toute l'énergie que ça demande que d'oser être réellement soi, pour faire cette économie, tu as juste à placer le monde comme étant horrible, moche, euh, violent, euh, dégueulasse, et de simplement le regarder comme ça te place de facto dans la posture de la bonne personne. Et du coup tu n'as tu plus besoin d'avoir à agir comme la Laetitia que tu as vraiment envie d'être. Et je crois en fait que c'est là que, que tu te pièges. Finalement, pour toi, observer le monde comme dégueulasse, bah ça te permet, toi, de ne pas être dégueulasse. Et ça te permet de faire l'économie de l'effort, d'oser être réellement la nana que tu as vraiment envie d'être. A mon avis, c'est là que ça se pose.
0: Alexandre. Alexandre, lorsqu'il y a une dissonance entre mon conscient et mon inconscient, comment puis-je faire bouger le système
1: C'est vrai que euh, je donne souvent une espèce d'image, si tu veux, où j'explique que si on était une totalité, notre conscience serait une part de camembert de, de la totalité du camembert, et le reste serait du non-conscient. Euh, la, la question que pose Alexandre, c'est, euh, il est en train de me dire, comment je pourrais presque tordre le, le, tout le reste, c'est-à-dire tout mon non-conscient, mon non pour qu'il se mette enfin à raisonner et à être d'accord avec mon conscient euh, Ou l'inverse. Ouais, moi j'ai envie de partir de l'inverse. C'est-à-dire que, si tu veux Alexandre, si tu veux que ta totalité vibre au diapason, que ta totalité euh, vibre dans le même élan, et je t'assure que de vivre comme ça te donne un sentiment de fluidité incroyable dans la vie, C'est l'idée pour moi, en fait, c'est de me mettre, avec mon conscient, au diapason du non-conscient. C'est-à-dire à ne plus essayer de tordre ma vie pour qu'elle corresponde à ce que je veux mais en fait d'accepter ma vie telle qu'elle est parce que finalement ton non-conscient il se cache où parce que c'est ça qui est intéressant mmh. le, comment je peux rendre conscient du non-conscient théoriquement c'est pas possible ce qui est non-conscient est non-conscient donc je peux pas le rendre conscient mais je sais où il se cache mon non-conscient en fait il se cache à l'extérieur si tu veux le monde dans lequel tu vis c'est toi mais dans ta version inconnue le monde dans lequel tu vis, la vie que tu as c'est toi, mais dans ta version non connue. Si tu veux, le non conscient d'Alexandre, c'est les gens qu'il le rencontre et la vie qu'il est, c'est-à-dire la vie qu'il a. Quand tu regardes ta vie et que tu l'acceptes telle qu'elle est, lorsque tu regardes les gens que tu croises et que tu acceptes que ce que tu perçois d'eux, c'est simplement toi, quand tu acceptes cette idée-là, que ça te plaise ou non, mais que tu l'acceptes, tu es en train de mettre ton conscient d'accord avec ton non-conscient. Parce que finalement, il est là notre non-conscient. Il est projeté à l'extérieur. Pour moi, tout le monde extérieur, c'est moi en déni. Et lorsque j'accepte ce déni de moi comme étant moi, lorsque j'accepte ma vie comme étant simplement la projection de moi, lorsque j'accepte l'autre comme étant un miroir de moi, sans le qualifier, hein, sans me dire ça me plaît, ça me plaît pas, c'est à moi, c'est un peu à moi, c'est pas trop à moi, sans m'embarrasser avec tout ça, mais que je prends ma vie comme étant ce que je suis, d'un seul coup, en fait, je mets mon conscient au diapason du reste.
0: Oui, ça veut dire que euh, ce n'est pas uniquement le déni, c'est le déni, ce que je ne vois pas. Euh, tu as dit euh, l'extérieur et, et fait, le déni peux, de moi.
1: Tu sais, c'est l'image euh, simplifiée et vulgarisée du, euh, du mythe de la caverne de Platon. Hum. C'est-à-dire, euh, imaginons en fait que j'ai la lumière du divin derrière moi. Lorsque la lumière du divin me traverse, elle traverse la bobine que je suis, mes enregistrements, mes traumas, etc. Et lorsque la lumière traverse la bobine, elle projette sur l'écran la vie. La vie que j'observe, finalement, c'est lorsque la lumière a traversé la bobine que je suis. Parce que le monde que j'observe est passé à travers mes filtres. C'est le monde que j'observe. Et ce que je suis en train d'observer quand j'observe le monde, ça n'est pas le monde. C'est Franck projeté sur un écran. Lorsque j'essaye d'agir sur l'écran, je ne peux rien bouger. L'idée, c'est d'agir sur la bobine. Et j'ai remarqué, en fait, que le meilleur moyen pour moi d'agir sur la bobine sans me prendre la tête avec de la thérapie et à me mettre à creuser quelque chose, c'est simplement d'accepter que l'écran que j'observe, c'est moi. C'est-à-dire d'accepter que l'écran soit ma version inconnue de moi. Et d'un seul coup, la vie que j'ai devient un outil de connaissance de Franck et non plus un outil de positionnement identitaire de Franck, en moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça, mais regarde comment ils font, regarde comment la vie est. Je prends conscience en fait que mon monde à l'extérieur est un outil de connaissance de moi. C'est-à-dire un outil qui me permet de rendre conscient ce que je n'étais pas conscient d'être. Et moi, cette démarche-là, elle me permet de mettre mon conscient au diapason de mon inconscient. Et d'un seul coup, ma totalité vibre dans le même mouvement. Et c'est ça, en fait, qui rend ma vie mmh. beaucoup plus fluide, si tu veux, Alex. Ce qui évite de vouloir changer l'autre, ce qui évite de se mettre dans une position de lutte, permanente. Ah ben oui, c'est ça. Ça te met vraiment dans une autre disposition. Bon, après, là, on est en train de soulever juste un petit coin hein, de, de, de tout ce que ça apporte, un petit coin du tapis. Mais voilà, c'est une piste que j'aime vraiment ouvrir. Vincent, je me suis enfermé dans une bulle imaginaire car j'ai
0: peur de vivre. Quelle est l'énergie sous-jacente qui encourage à donner raison à mon avatar peureux plutôt que d'être vrai et heureux
1: À mon avis, en fait, Vincent, il y a, bon, il y a plusieurs trucs que je ressens dans, dans l'énergie. Hein. Euh, le premier truc en fait, qui me choque, c'est l'idée de vouloir être vrai. Euh, si vous posiez la question chez vous de savoir ce qui est vrai, vous verriez en fait qu'il y a toujours moyen de remettre en cause ce qu'on appelle le vrai, ce qu'on appelle la vérité. Et finalement, la quête d'être authentique nous renvoie sur l'idée que des choses ne sont pas authentiques. Mais qu'est-ce qui n'est pas exactement authentique sur cette planète Qu'est-ce qui n'est pas de cette planète Qu'est-ce qui n'est pas vrai du moment que c'est vécu enfin, Cette notion-là, elle a vraiment besoin d'être remise en cause, à mon avis. Euh, Ce n'est pas si clair que ça, être vrai. Euh, lorsque je mens, je suis vraiment en train de mentir. Où est le problème Je peux me, me redire le début de la question parce qu'il y, y a un petit truc qui m'a échappé mais qui, qui résonne vraiment sur, euh, sur Vincent je me suis enfermé dans une bulle imaginaire car j'ai peur de vivre
0: quelle est l'énergie sous-jacente qui encourage à donner raison à mon avatar peureux
1: euh, que d'être si, vrai si tu veux euh, la croyance que tu es dans une bulle imaginaire euh, c'est déjà de l'imaginaire euh, tu n'es pas enfermé dans une bulle imaginaire Tu es en train de te faire croire que tu es dans une bulle imaginaire. Mais euh, en fait, tu es déjà dans la vie et tu es euh, concrètement avec nous tu es en train d'interagir euh, avec moi là maintenant. Et euh, c'est pas ton imagination qui te raconte ça. Euh... Ok, bon après, juste comme ça, un petit raccourci pour toi, mais ce qui est au fond de ça, Vincent, c'est la peur du râteau. Euh, C'est-à-dire la, la peur euh, d'être euh, rejeté par les femmes. En fait, c'est ça le sujet en dessous. C'est pas je suis dans une bulle imaginaire là, 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 là. J'aime bien ta façon de raconter le truc, mais en fait, ce qui va en dessous, c'est euh, retourne au contact, euh, retourne au contact, euh, retourne à l'endroit où on te refuse, retourne à l'endroit où on te dit non, parce que finalement, euh, c'est là, c'est là qu'il y a de la vie. Euh, arrête de penser que Vincent est fragile. Vincent n'est pas en sucre, Vincent n'est pas fragile et Vincent peut entendre non et là en fait il y a un trésor là-dedans parce que à, attendre, à entendre ces non tu vas reconstruire l'image de l'homme en toi à refuser d'entendre non tu fuis en fait ce qui va te permettre de construire cette image de l'homme solide en continuant de croire que tu es un petit truc fragile une petite chose qui a peur d'être renvoyée dans son coin alors que d'aller au contact du nom va te montrer en fait à quel point Vincent est là, encore là, toujours là, et que finalement en fait il était capable de vivre ces noms. Et c'est dans cette dans cette nouvelle vision que tu vas comprendre que des noms peuvent construire comme ils peuvent aussi avoir à un moment donné euh, déconstruit. Tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, ça me fait penser à un fondateur d'une marque de de fast-food qui a eu mille noms je crois avant
1: d'être accepté ah ouais donc il a eu il a été au contact du nom oui bah, en fait je comprends moi l'intérêt c'est marrant parce que c'est vraiment Vincent qui me l'apporte maintenant j'avais jamais vu ça avant euh, parce que euh, il me renvoie évidemment à moi et ma peur du nom mais euh, je vois en fait que euh, purée c'est ça finalement, c'est quand tu les essuies ces noms, et au bout d'un moment finalement ça fait monter une espèce d'énergie en face et qui dit mais ouais, mais vas-y, mais dis-moi non dis-moi non parce que regarde, je suis toujours là dis-moi non et regarde, je m'en veux pas euh, dis-moi non parce que non, je suis toujours debout et je ne t'en veux pas mais non, mais c'est même pas, à la limite, <rire> mais c'est dis-moi non tu me rends service, tu me construis tu me mets debout, tu me plantes vas-y, et finalement ah, tiens, Ah on découvre un autre sens dans tu me plantes tu me plantes tu me plantes, mais tu me plantes tu me donnes la possibilité de découvrir ma solidité. C'est un cadeau que tu me fais en me disant non. Va au contact. Vas-y Vincent, mouille-toi, on s'en fout. Mais c'est ce que tu dis aussi pour les enfants. Quand, tu, quand on leur
0: dit trop oui, et qu'ils ont euh, tout, toutes les permissions possibles,
1: oui. ils n'ont oui. rien à dépasser. C'est ça. Là, on bascule sur effectivement le non comme euh, étant une limite. Mais euh, euh, chez Vincent, euh, le, le non, il, euh, euh, il s'en était servi pour déconstruire son image d'homme. Hein, on est sur une, une histoire de, de territoire, oui, mais celui de la virilité. Et là, en fait, il va pouvoir s'en servir pour construire. Allez au contact du non, parce que c'est ça qui va vous redonner la valeur qui finira par aboutir au oui.
0: Nathalie, sur les huit dernières années de ma vie, j'ai connu plusieurs ruptures, décès de mon père, licenciement, divorce, même si j'ai ma propre compréhension du sens à donner à toutes ces ruptures, je souhaiterais avoir votre avis. La question est longue, tu, tu l'avais entière
1: Oui, ouais, ouais, enfin moi je sais où on va, mais... Euh, le... Je souhaiterais avoir donc votre
0: avis, pourquoi je n'arrive toujours pas à retrouver un travail qui permettra de me rassurer sur ma propre capacité à assurer seule ma sécurité matérielle et financière et reprendre le contrôle de ma vie <rire> la panoplie, c'est toi
1: maintenant tu lis ou tu vis aussi quand tu vois la, la question de comment je pourrais enfin reconstruire et reprendre le contrôle pour maîtriser le cheval fougueux de ma vie.
0: Ah puis j'étais un bon client <rire> du contrôle pendant beaucoup d'années donc. Ouais, je, je, ça ouais, me parle. Je
1: ouais. comprends. Ouais. Parmi... <rire> non. Euh, ok, là où ça renvoie ta question, Nathalie, je vais ouvrir dans le groupe et après il y, y a la réponse pour toi évidemment qui est comprise dedans, mais. Euh, J'aimerais que tu prennes conscience euh, du jeu inconscient auquel tu es en train de jouer, qui est un jeu vraiment dangereux et qui pourrait t'emmener à dépasser les simples huit ans dans lesquels euh, que tu définis. Si tu veux, euh, Arnaud, moi, ce que je ressens dans cette question, c'est d'abord, euh, elle commence par depuis huit ans, ce qui fait qu'on est face à quelqu'un qui a rebroussé chemin et qui cherche euh, dans son catalogue quand ça a commencé. Le, ce qu'elle est en train de faire, Nathalie c'est qu'elle est en train de, euh, de construire sa légende, comme tout à chacun. On passe notre temps à construire une légende. Euh, je, 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 je crois avoir dit dans une vidéo, parce que ça me, ça me permet de ne pas vous le redire maintenant, mais de toute façon, c'est une notion que j'ai envie de développer en ce moment, c'est que depuis notre naissance, on a enregistré des milliers et des milliers d'heures de rush, mais que nous, en fait, quand on parle de notre vie, on fait une sélection, hein, on prend quelques morceaux de ces heures de rush, on choisit quelques minutes, et on choisit avec cette minute de vendre au monde euh, une vie qu'on appelle notre vie. Mais c'est une sélection, le, comme qui dirait les meilleurs moments. Et là, on le voit vraiment dans cette question. Nathalie a choisi de dire, voilà, depuis huit ans, donc voilà, j'ai remonté, j'ai rebroussé chemin. Et là, en fait, elle, elle essaye de faire, avec différents événements, qui ne sont d'ailleurs pas liés les uns aux autres, une seule et même teneur. C'est-à-dire qu'elle va utiliser... Euh, la mort de son papa puis euh, alors ça c'est bien la mort de mon père ah oui alors là ça, ça nourrit bien mon truc de euh, j'ai beaucoup de ruptures et de deuil alors qu'est-ce que je pourrais mettre dedans ah bah mon licenciement ah bah ouais je vais mettre ça et d'un seul coup on met sur une même ligne la mort de mon père et mon licenciement après qu'est-ce que je pourrais mettre ah bah là euh, lui il m'a trahi parce qu'il est allé baiser la voisine ah bah je vais prendre ça alors je vais prendre ça dans mes souvenirs et je vais les mettre aussi là-dedans mais 3 en 8 ans, ça fait encore léger pour faire vraiment une légende. Qu'est-ce que je pourrais ajouter Ah, mon chat est mort. Je vais prendre ça. Cool. Alors, mon chat est mort. Alors, voilà. Et je vais, en fait, simplement fouiller dans mon passé pour aller récolter les morceaux dont j'ai besoin, pour euh, prendre, avec toutes ces perles, la possibilité pour moi de fabriquer un joli collier. Puis, je vais me mettre ce collier autour du cou. Et puis ensuite, je vais dire, ah ben bah, voilà, depuis 8 ans, regardez ce qui m'arrive. On est en plein dans une construction qui est à la limite de la mauvaise foi. Et on le lit dans la question, tu peux me redire le début de la question, tu vas voir. Sur les huit
0: dernières années de ma vie, j'ai connu plusieurs ruptures, même si j'ai ma propre compréhension du sens à donner à toutes ces ruptures. Je souhaiterais avoir votre avis pour comprendre pourquoi... Je n'arrive toujours pas à retrouver un travail qui me permettra de me rassurer. C'est ça.
1: Plusieurs ruptures. On est dans. Je mets sur un pied d'égalité. Les ruptures nées du deuil. La mort de mon chat. Les ruptures amoureuses. Les ruptures euh, au boulot. Euh, C'est-à-dire j'ai perdu mon job. Mais c'est quoi l'idée en fait Elle veut absolument nous montrer. Et elle, en fait, se montrer. Regarde, je vis une succession d'eux. Elle est en train d'essayer de noircir le tableau, de créer même le tableau. C'est comme ça qu'on fait quand on veut avoir raison. C'est comme ça en fait. Oui, qu'on fait lorsqu'on veut euh, montrer que nous sommes victimes d'une telle succession d'événements qu'on ne peut plus que mourir, et on, ne peut plus, on ne peut plus réagir. En fait, Nathalie, ce qui pose problème dans tout ça, et là où toi tu as un levier, c'est lorsque tu vas pouvoir regarder ça de nouveau en arrêtant de mettre tout ça sur un pied d'égalité et remettre les choses au bons endroits c'est à dire dire ok la rupture amoureuse a été vécue mais finalement pff, comment je suis contente d'avoir regagné cette liberté là parce que finalement cette relation était plutôt horrible plutôt qu'autre chose et arrêter en fait de faire comme si c'était un problème pour toi alors que tu es contente de ce, ce moment-là. Reprendre en fait cette question du boulot et de dire mais de toute façon j'ai demandé à ce que ça s'arrête, j'en pouvais plus d'y aller. D'ailleurs si j'ai vécu un burn-out c'est vraiment parce que c'était... Je suis hyper heureuse que, ce, que ça se soit arrêté. Et lorsque tu vas reprendre la mort de ton chat, euh, symboliquement j'espère que tu comprends bien ce qu'il y a en dessous, tu vas dire oui, la vie est la vie, sa vie, ça meurt, sa vie, ça meurt et j'ai pas la main là-dessus, tu voulais quoi Que ton chat soit éternel Évidemment, tu n'avais pas la main là-dessus. Mais lorsque, avec honnêteté, tu vas pouvoir remettre chacun de ces épisodes au bon endroit, en arrêtant d'en faire un collier comme si tout ceci était la même énergie, tu vas voir en fait que tu avais tenté de faire quelque chose, de raconter une histoire. Et tu as le droit de raconter une histoire, Nathalie. De toute façon, on va tous raconter des histoires à propos de nous. Le problème, c'est qu'à raconter cette histoire, tu vas chercher à ce qu'elle dure. À raconter cette légende-là de « depuis 8 ans, voilà ce qui m'arrive ». Pour continuer de nous le vendre, eh bien, il va falloir que tu trouves d'autres perles qui vont pouvoir s'ajouter à ton collier. Mais tu vas voir que demain, quand quelqu'un va te claquer la porte au nez et qu'on euh, ne va pas te laisser passer en premier ou qu'on va, qu qu va te bousculer dans le métro, tu vas te servir de ça pour créer une nouvelle perle et l'ajouter à ton collier. Et finalement, ton angle de vue sur la vie sera comment je pourrais enfin trouver une nouvelle perle pour consolider ma légende. C'est là que ça devient dangereux. C'est presque une définition du libre arbitre. Bien sûr. C'est à quoi tu utilises ta capacité de choix. Vas-tu l'utiliser, en fait, pour regarder ceci ou regarder cela Et là, Nathalie, elle est dans cette disposition aujourd'hui. Consolider sa légende à propos d'elle. C'est là que ça devient vraiment dangereux. Remets de l'humour, Nathalie. Tout ça, en fait, ça se règle avec de l'humour. Tu remets chaque épisode au bon endroit. T'arrêtes d'en faire une ligne continue parce que tout ceci n'a aucun rapport. Et tu mets de l'humour sur ce que tu avais tenté de faire. Et là, tu vas regagner la liberté que tu cherchais.
0: Marc, peux-tu euh, lire dans ma structure et déceler ce qui se joue pour moi à l'heure actuelle Mais bien sûr,
1: mais bien sûr, Marc. <rire> bien sûr. Dans la série, j'ai pas de questions, mais vas-y, fais-moi du bien, mon grand. Non, avec plaisir, Marc. Euh... Avec plaisir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a dans ton énergie en dessous Qu'est-ce qui euh, se joue là-dessous euh... Ah, c'est euh, ce que je ressens en dessous, en fait, dans ton énergie, euh, c'est je veux gagner sur tous les tableaux. Euh... Alors, c'est quoi gagner sur tous les tableaux chez toi Ah, d'accord. Alors, l'énergie que je ressens en dessous, euh, Marc, euh, hein, tu le prends euh, comme ça, hein, parce que là, c'est vraiment euh, en direct. Euh, ça me renvoie sur euh, l'idée de, de montrer à ton père, dans une démonstration inconsciente, que tu peux faire mieux que lui. Euh, je pense que c'est là que t'en es. Et à mon avis, c'est pour ça que tu prends euh, la, la piste spirituelle. Euh, en tout cas, si je me fie au miroir entre moi et toi, je vois que pour moi, prendre la piste spirituelle, c'était le moyen de devenir plus grand que mon père, euh, sans utiliser la voie que lui avait euh, ouverte parce qu'en fait sur sa voix j'aurais jamais été aussi magnifique ou aussi puissant que lui prendre une autre voix me permettait d'avoir le sentiment d'aller plus loin le sentiment de faire mieux mais ce qui me dérange pour moi et que tu peux prendre éventuellement pour toi également Marc dans tout ça c'est que euh, aujourd'hui j'ai envie de, de renoncer à l'idée de faire mieux que nos parents il y a un truc en fait qui me gêne dans ce truc là et vous pouvez chacun aller voir comment, euh, d'une manière consciente ou inconsciente, vous avez tenté de faire mieux qu'eux. Mais il y a une prise de conscience qui me fait un bien fou et qui me remet à ma place d'enfant. C'est de savoir que euh, ma mère ou mon père ont quelque chose euh, de plus que moi et que je ne pourrai jamais, mais au grand jamais, euh, récupérer. C'est qu'ils ont 30 ans d'avance sur moi. C'est-à-dire que vos parents, ils ont 20 ans d'expérience, 25 ans, ou 30 ans d'expérience de vie en plus que vous. Et vous pouvez les juger comme étant à la ramasse, parce que n'ayant pas ouvert les mêmes bouquins que vous, n'ayant pas la même, le même rapport à l'information, vous pouvez imaginer que vous êtes plus que mais il y a un truc, en fait, qu'ils qu ont et que vous n'aurez jamais. C'est 30 ans d'expérience de vie. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun bouquin qui valent 30 ans d'expérience. Il n'y a aucune, aucun film qui valent 30 ans d'expérience. Il n'y a rien qui vaut 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience, 30 ans de vie, 30 ans de minute après minute... Vous voyez ce que ça fait chez un être humain Comment on peut encore imaginer qu'on peut devenir plus que nos parents Qu'on peut devenir meilleur que nos parents Qu'on peut valoir plus Comment vous voulez faire mieux que 30 ans d'expérience de vie Mais sans déconner, qu'est-ce qu'on a pu croire à un moment pour imaginer qu'on allait avec notre grande sagesse et notre gros pouvoir et notre immense rapport à l'information et à tous les bouquins qu'on. Mais comment on a pu imaginer un moment pouvoir faire mieux que 30 ans de vie il serait bon, en fait, qu'on arrête de se placer comme les parents de nos parents et qu'on retourne à nos places. Ton père, Marc, il a 30 ans d'avance sur toi, que tu le veuilles ou non. Il a un trésor que tu n'auras pas. C'est qu'il a vécu 30 ans que toi, tu n'as pas encore vécu. Et c'est là, en fait, qu'il y a peut-être un angle par lequel on va pouvoir regarder nos parents d'une autre manière. Parce que quand on les aura vécu ces 30 ans, quand on les aura vécu ces heures qui peuvent d'un seul coup nous apporter le pire désastre ou le ou le plus beau bonheur lorsqu'on les aura vécu ces heures-là là, là d'un seul coup on regardera nos enfants avec ce petit œil euh, empathique euh, de leur dire oui mon coco, oui oui t'as de l'avance, oh là là oui qu'est-ce que tu vas vite vis là ta vie mon garçon mais restons, euh, restons à nos places à mon avis enfin, Marc si tu veux moi ton énergie me renvoie là et merci pour moi ça me fait du bien euh, de, de regarder euh, mes parents comme ça et ça nous évite euh, aussi
0: de ne pas vouloir leur ressembler.
1: Ouais, quelle, quelle arrogance, mais sans déconner.
0: Audrey, avant j'avais foi en Dieu. Depuis la prise de conscience qu'il n'y a pas de grand barbu au-dessus qui décide pour moi, c'est bête, mais je me sens largué, sans enthousiasme. Jouer pour jouer de manière gratuite ne me soulève pas, pas envie de mourir pour autant. Je suis juste dans un, un, un aquabon un impossible d'avancer de petit doigt alors que j'ai bien eu tous les cadeaux comme je les souhaitais. Et en effet, ça ne me remplit pas. Alors, que faire
1: Tu sais, Audrey, euh, si... Euh, euh, si on remet en cause le, le, le judéo-chrétien, euh, c'est parce qu'il a fini par nous faire penser qu'il y avait des ennemis à l'intérieur de nous et qu'il fallait euh, s'améliorer et que l'idée en fait de devoir euh, s'améliorer, évoluer et se corriger a abouti simplement au sentiment qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous euh, dont il fallait se méfier et qu'il y avait euh, quelque chose contre lequel on devait lutter à l'intérieur de nous et on voit en fait à quoi ça aboutit dans la vie des gens moi c'est l'angle de vue par lequel je regarde le judéo-chrétien et c'est ça en fait euh, qui m'agace dans tout ça par contre, ça me paraît vraiment dommage euh, que la prise de conscience qu'effectivement, euh, Dieu n'était pas euh, un individu, un individu euh, colérique, un individu euh, qui passe son temps à cataloguer les gens comme étant soit bon, soit mauvais, euh, un crétin arrogant qui donne des bons et des mauvais points. Euh, L'idée, en fait, de... D'avoir dépassé ça euh, ne devrait pas euh, abîmer ton, ton magnifique lien avec le divin. Moi je te conseille Audrey d'aller dans une église, de te poser cinq minutes et de te laisser toucher par euh, l'ambiance, de te laisser toucher par euh, la, ce qu'il y a dans le silence. Ne confonds pas le judéo-chrétien et ton rapport avec le monde invisible. Et euh, si tu en as besoin, parce que tu as besoin de te sentir soutenu, et je pense en fait que c'est même pas tant que tu as besoin de te sentir soutenu, c'est que tu as besoin d'offrir tes cadeaux à quelqu'un. Et moi je trouve que c'est cool ça, c'est une belle posture. Offre tes cadeaux à quelqu'un, euh, répare ton lien avec le Christ, retourne vraiment dans une église, ressens le lien parce qu'il n'a jamais été abîmé, et euh, effectivement offre tes cadeaux à ce dieu, à cette, euh, ce que toi, tu mets en dessous de dieu et offre-les offre ces cadeaux. Quand je parle de cadeaux, c'est que je soupçonne que tu arrivais à vivre ta vie lorsque tu pouvais euh, offrir les bénéfices, ce que tu récoltais, à quelque chose de plus grand que toi. Moi, je trouve ça beau et je trouve ça noble. Et euh, ne jette pas le, le bébé avec l'eau du bain tu peux réparer le lien, le recréer à ta façon et continuer d'offrir les cadeaux à ton dieu.
0: Cécile, salut Franck, pourquoi est-ce que souvent je pense à tout envoyer balader à partir celle dans la nature, loin de tout, alors que pourtant je suis heureuse de faire ce que je fais en ce moment, là où je
1: suis Eh <rire> ben, je vais tousser. <rire> Je pense en fait que ce qui te rend heureuse là où tu es, à faire ce que tu fais, c'est justement de savoir qu'à à tout moment tu peux t'évanouir dans la nature. Finalement, euh, l'idée n'est pas de trancher est-ce que je dois rester là, à vivre ce que je vis ou est-ce que je dois m'enfuir, mais simplement à peut-être accepter que c'est de savoir que tu as la possibilité de t'enfuir, la possibilité de s'évanouir dans la nature qui te permet d'être aussi confortable à l'endroit où tu es euh, je ne pense pas en fait que ça te vienne euh, pour que tu tranches la question est-ce que je reste, est-ce que je reste pas mais simplement le fait de savoir que tu peux ne pas être là, te permet d'être là c'est euh, un fonctionnement naturel
0: Nathalie, pourquoi mes dépressions reviennent-elles Comment en sortir
1: définitivement tu vois, Nathalie, à mon avis, c'est l'idée de vouloir euh, en sortir définitivement qui crée la dépression. C'est-à-dire que euh, de vouloir sortir définitivement de la dépression fait que tu places une espèce de veille, hein, une caméra sur toi pour vérifier que tu n'es pas en train de déprimer. Mais comme en fait l'état dépressif est inhérent à l'humain, c'est-à-dire que dans l'humain, tu as plusieurs couches qui sont euh, emboîtées euh, simultané, et tu peux découvrir en toi euh, la partie la plus joyeuse ou la plus dépressive. Si tu te mets à avoir une caméra pour veiller à ta dépression, tu vas l'observer. L'observant, tu vas dire « Ah non, elle revient ». Quand tu vas dire « Ah non, elle revient », elle va t'embarquer un peu plus. Et plus tu vas y résister, plus tu vas te laisser embarquer. Et finalement, je crois que c'est l'idée de guérir le truc définitivement qui crée un lien qui t'y rattache. Euh, accepte en fait d'avoir simplement ce fond, cette possibilité. Lorsque tu sais qu'il y a une possibilité de dépression à l'intérieur de toi et que tu ne cherches pas à t'en débarrasser définitivement, bah tu arrêtes de veiller, donc tu ne mets plus l'angle de vue là-dessus et tu peux continuer de respirer ta vie librement. Finalement, euh, on peut élargir ça, essayer de se débarrasser définitivement de quelque chose nous renvoie à l'idée de s'en occuper perpétuellement. Et c'est là en fait, qu'on finit par nourrir les choses dont on veut se débarrasser. On a compris aussi à travers d'autres vidéos, mais ça peut être judicieux de le rappeler, que l'idée de se sortir d'un état le fait exister. C'est-à-dire que comme nous sommes au fond des dieux vivants et qu'on fera toutes les expériences qu'on souhaite faire, si je souhaite faire l'expérience de me sortir d'une situation, il faut d'abord que je la fasse exister. Et la plupart du temps, en fait quelqu'un qui cherche à s'en sortir crée le marécage dont elle veut se sortir. Car si vous voulez faire l'expérience de vous en sortir, vous allez faire l'expérience de vous en sortir. Mais attention, ça n'est pas l'expérience d'être sorti. Être sorti, c'est quelque chose qui, dont on ne se rend pas compte. Quand on est sorti d'affaire, on s'en est sorti, c'est-à-dire qu'on est en train d'observer autre chose dans la vie. Quand on est en train de s'en sortir, l'expérience qu'on fait, c'est d'être en train de s'en sortir. Et c'est un mouvement perpétuel. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui passait son temps à s'en sortir et qui, pendant 15 ans, était en train de s'en sortir. C'est-à-dire que euh, s'en sortir est un mouvement continu où, à chaque fois que je veux m'en sortir, je crée le marécage dont je veux m'extraire, donc je veux m'en sortir. Et c'est l'énergie de vouloir s'en sortir qui crée le marécage et ça se nourrit, ça. En fait, euh, c'est quand j'accepte de ne pas m'en sortir et que je me prends tel que je suis et que j'arrête de vouloir faire de ma vie une ère de bonheur, de joie ou de paix et que j'accepte les mouvements, que d'un seul coup, en fait, j'arrête de, de focaliser sur ce que je ne veux pas. Est-ce qu'on pourrait profiter de la dépression Mais Carrément. Bien sûr qu'on peut après c'est dur de dire ça à Nathalie parce que euh, c euh, chez elle c'est pas une image la dépression c'est quelque chose qui va tellement profond chez elle qu'elle n'a même plus la force de vouloir mourir hein, donc euh, ce sont des douleurs profondes euh, il y a j'ai envie de dire la fausse dépression celle qu'on raconte et puis il y a la, la vraie dépression celle qu'on ne raconte pas celle qui est, qui est vécue tu vois. mais effectivement elle n'est pas là pour rien euh, euh, je remarque bon après de manière globale que c'est euh, une porte pour les humains pour euh, toucher leur désir de mort. Parce que euh, c'est nécessaire. Lorsque tu es capable, Arnaud, d'observer chez toi la part de toi qui désire mourir, et que tu la reconnais, tu reconnais simultanément ton désir de vivre. Et je, je vois plein de personnes, si tu veux, qui sont coincées dans un espèce d'état intermédiaire, qui renvoient des questions sur euh, pourquoi je n'arrive pas à me sentir en vie, et qui sont au fond parce qu'ils ne se sont jamais don donnés et regardé le droit qu'ils avaient de mourir. Mais quand je me refuse le droit de mourir, au fond je suis en train de me refuser le droit de vivre simultanément. Alors euh, apprendre avec des pincettes, je ne suis pas en train de conseiller aux gens de se suicider, hein, on entend bien le truc. Je suis en train de conseiller aux gens de regarder le droit qu'ils ont, la légitimité qu'ils ont, puisque c'est leur vie, d'y mettre fin s'ils le désirent parce que quand je me donne le droit de mettre fin à ma vie je me donne le droit de la vivre sinon je peux rester coincé dans un espèce intermédiaire qui est on m'a mis en vie on m'a donné la vie et j'ai pas eu le choix et ça, ça peut vraiment créer une espèce de, de, de crise d'ego, hein, c'est à dire une, une crise d'orgueil de dire euh, vous m'avez fait le sale coup de me mettre en vie et euh, je ne l'ai pas choisi et euh, du coup je n'arriverai pas à la vivre parce que ça vient pas de moi mais quand je regarde mon droit d'y mettre fin, d'un seul coup, je me donne la vie. Et ça change complètement la donne. Donc regarder le désir de mort renvoie sur me donner le désir de vivre. Que c'est en Inde que. Euh... Oui, c'est ça, tu vas me parler <rire> ouais. du gars qui a porté plainte contre ses parents <rire> ouais. parce qu'il a été mis au monde sans son consentement. Ouais. Mais euh, c'est génial parce que c'est exactement ça. J'ai été mis au monde sans mon consentement, alors redonne-le-toi, ce consentement. Redonne-toi vraiment le, le, le droit. Donc tu regardes ton droit de couper le jeu. Et tu verras qu'à cet endroit-là, c'est toi qui te remets au monde, c'est toi qui te donne la vie. Et ça change, ça change la donne. Parce que finalement, tu ne la vis plus comme une espèce de vieux truc qu'on t'a filé, puis avec lequel il ben, faut gérer, et puis euh, tant pis. Mais quelque chose, en fait, que tu t'offres.
0: Aline, quels sont mes blocages qui m'empêchent de me souvenir d'événements particuliers de mon passé
1: Alors là... Euh... Tu vois, Aline, ça me renvoie directement à ce que je disais à Nathalie tout à l'heure à propos euh, de, des perles, c'est-à-dire de ce désir d'aller fouiller dans mon passé pour voir quel morceau je pourrais choisir pour justifier euh, mes manquements d'aujourd'hui. Et euh, je crois en fait que euh, s'il y a un blocage qui t'empêche d'aller visiter ton passé, c'est plutôt une bonne chose. Je dis que c'est une bonne chose parce que finalement, je crois que il y a quelque chose qui est dramatique à vivre pour les humains mais qui en même temps est un cadeau incroyable c'est l'amnésie si demain je me réveille et que j'ai complètement oublié qui je suis, évidemment c'est dramatique, c'est un moment euh, que, que je ne me souhaite pas de vivre parce que euh, oublier euh, mon monde, mes amours qui m'a mis au monde, qui sont mes enfants c'est waouh quel drame, mais en même temps quelle opportunité euh, l'amnésie me permet en fait d'arrêter de me souvenir qui je suis me permet de me recréer d'une nouvelle manière, d'une manière neuve. Et Aline, en fait, plutôt que d'accepter cette fraîcheur, cette candeur, cette, euh, cette possibilité toute naïve et pure de pouvoir se créer telle qu'elle est dans cet instant, elle voudrait euh, renouer avec son passé pour continuer son passé. C'est ça la tentative sous-jacente. Alors que... Euh, à quoi bon Pourquoi faire Quelle est l'idée Quel morceau vas-tu trouver pour créer quoi Avoir cette sensation de trouver la bonne pièce de puzzle qui fait que Ah, oh, ça y est, j'ai tout compris. Oh mon Dieu, je suis réparé. C'est un fantasme, Aline. Laisse tomber ce truc-là. Et euh, renonce au besoin compulsif d'aller chercher euh, dans ton passé ce qui pourrait justifier qu'aujourd'hui, tu n'oses plus aimer. Euh, prends ton courage à deux mains, plonge dans ta candeur, aime tel que tu aimes aujourd'hui. C'est ça l'idée. L'amnésie, c'est un trésor. Je ne me souviens plus de qui j'étais et je peux me créer à neuf. Je ne suis pas obligé en fait, d'agir constamment pour continuer de faire exister mes démons du passé. Parce que c'est de ça dont il s'agit au fond. Donc la vie, ça commence maintenant. Bah, la vie, ça commence maintenant. Et euh, ça, c'est l'expérience qu'on a tous fait. C'est l'expérience qu'on fera tous. Et euh, ça peut être bon hein, de, de renoncer aux besoins. De fabriquer artificiellement notre expérience, notre, notre vie, avec cette légende qu'on va tricoter. Donc voilà, tu manques de morceaux pour tricoter ta légende Bah, invente-la. Invente-moi une ligne de demain. Ce sera vraiment plus, plus cool, à mon avis.
0: Ouais, ça me rappelle, euh, il y a quelques années, tu parlais de pipoter son CV. Ouais,
1: ouais. <coughs> L'idée de bidonner son CV, ouais, c'est. Euh, euh, oui, face. On a, je ne suis pas exactement sur cette énergie avec Alide mais effectivement on pourrait euh, aller dans cette direction c'est à dire que euh, moi je me souviens d'une expérience que j'ai faite parce qu'à un moment j'en avais marre d'être euh, pas sympa tu vois j'utilisais la clairvoyance en fait pour moi la clairvoyance si tu veux c'est un outil de protection hein, au départ si ça a jailli chez moi c'est parce que c'était un besoin pour moi de trouver la faille chez l'autre pour m'en protéger trouver des armes si tu veux et euh, finalement j'utilise la clairvoyance uniquement euh, dans un but cynique de pouvoir faire mal et j'en avais marre en fait d'être un type désagréable et un type qui fait mal alors euh, j'ai voulu être gentil et je voyais en fait que j'arrivais pas à être gentil donc il a fallu que je me force donc euh, c'est là, bidonner son CV c'est ça c'est tu te forces à faire semblant d'être quelque chose mais tu finis par le devenir c'est-à-dire qu'au début, je me suis forcé à être gentil. Et je me sentais mielleux, je me sentais faux, je me sentais tricheur. Et puis finalement, euh, à force de le faire, ben, je suis devenu gentil. Et aujourd'hui, en fait, quand je suis gentil avec quelqu'un, c'est part de ma propre gentillesse. Je le suis devenu en me forçant à l'être. C'est ça, finalement, bidonner son CV. Tu fais semblant d'être quelque chose, et à force de faire semblant de l'être, ben, tu finis par l'être comme tout.
0: Lucie Joy. « Qu'est-ce que mes vertiges et nausées
1: matérialisent ?» Alors, les vertiges et la nausée, euh, qui sont quasiment des, des synonymes dans ton système, le, le Joy, renvoient sur euh, la perte de direction. C'est-à-dire que ici, au sommet de, du crâne, j'ai euh, l'alignement, c'est-à-dire une colonne de lumière euh, blanche qui me relie du ciel à la terre. Euh, cette euh, connexion avec euh, le haut elle est euh, garante de mon, de mon équilibre c'est-à-dire c'est ce qui me permet de ne pas avoir de vertige et elle renvoie sur euh, comment je me dirige dans la vie euh, la direction que je prends dans la vie vous commencez d'avoir des vertiges et des nausées lorsque vous avez perdu votre, euh, votre axe et euh, l'axe en fait il est déterminé par le rapport au père Lucy Joy donc le rapport au père dans ces deux exceptions c'est-à-dire le rapport à papa et le rapport à Dieu le père c'est-à-dire au divin euh, dans euh, ta situation, je pense que l'idée c'est de renouer avec papa. Lorsque tu prends conscience que d'améliorer la relation au père euh, refait la connexion de verticalité, tu comprends en fait que c'est en améliorant la relation avec ton père que tu retrouves ta verticalité, donc la possibilité de te diriger dans la vie. Donc euh, là, si je me fie à ce que je ressens dans ton énergie, euh, j'irai sur euh, euh, donner à mon père ce que j'attends de lui. Parce que finalement, attendre d'être validé, d'être reconnu ou d'être vu dans ce que l'on fait de bien sans le rendre à son père, c'est peut-être là que ça coince. Peut-être que ton père lui aussi aurait besoin que tu puisses observer ce qu'il fait de bien. Donne à ton père ce que tu attends de lui, ça va améliorer la relation, ça va reposer la verticalité et à mon avis ça va guérir tes vertiges et la nausée qui va avec. Pour Maud, pourquoi suis-je dans le
0: flou Qu'est-ce qui m'empêche de savoir ce que je veux Ce qui est bon pour moi
1: euh, Alors là, ça renvoie sur un mensonge. C'est Maud qui dit ça euh, Ok. Euh, je, là où je dis que ça renvoie sur un mensonge, c'est que pour moi, ce n'est pas si flou que ça, ce que tu es en train de dire. Euh, c'est une espèce de flou organisé. Euh, tu sais, ça me fait penser à quand on a peur de demain et qu'on essaye de le flouter euh, qui renvoie sur les gens qui vivent euh, la myopie par exemple c'est à dire euh, j'essaye de rendre les choses floues euh, parce que je veux pas savoir tu sais c'est comme un enfant qui fait ah j'entends pas et euh, c'est une, une façon de dire ah, je veux pas savoir donc euh, si tu veux Maude pour moi c'est pas que le flou est flou c'est que tu ne veux pas connaître demain par peur de demain c'est plutôt ici que ça se pose. Euh, moi, ce que j'ai observé, euh, en parlant des peurs, si tu veux, Maud, c'est qu'une peur, pour moi, c'était toujours un brouillard. Euh, une peur, elle a action sur vous lorsqu'elle est un brouillard, c'est-à-dire une espèce de nébuleuse incompréhensible. Lorsque euh, tu soulèves les voiles pour regarder qu'est-ce qui te fait peur exactement, d'un seul coup, tu vois l'objet de ta peur et il devient beaucoup plus facile de de manager, de respirer cette peur parce que tu sais, euh, tu connais sa forme et tant qu'elle est un brouillard, euh, elle est insaisissable et euh, elle devient beaucoup, beaucoup plus puissante. Alors euh, comment je peux t'aider là-dessus hum. Ok, euh, la peur de demain, euh, Maud, elle renvoie sur la peur de mon ventre vide, c'est-à-dire la peur de ne plus me ressentir comme dans la possibilité de mettre au monde la peur de ne plus sentir mon ventre plein. Euh, ce qui renvoie sur, euh, chez toi, la peur du temps qui passe et qui euh, m'amènera au moment où je ne pourrai plus porter la vie. Euh, en dessous, si j'affine, on est sur quoi euh, Ça renvoie sur euh, la peur de ne servir à rien. Si je ne sers à rien, euh, Dieu le monde, la vie, va remarquer que je n'ai pas ma place ici et va me faire mourir. Donc on est sur une peur de la mort si mon ventre est vide. Euh, qui est quoi Ah ok, quand mon ventre est plein, je suis vivante parce que lorsque j'ai accouché, j'ai failli mourir. La, la peur en dessous, elle, se pose là, euh, Maud. J'ai eu peur de mourir en accouchant. Du coup, je voudrais tout le temps sortir mon ventre plein parce que ça veut dire que l'enfant est dedans et pas dehors. Donc, que je ne risque rien. Tant que je suis enceinte, je ne suis pas mourante. Quand j'accouche, je meurs. Qu'est-ce qu'il y a en dessous C'est lui ou moi. Euh, la peur qui est en dessous, finalement, Maud, comme je la ressens, c'est euh, la croyance que tu dois euh, offrir ta vie pour ceux que tu mets au monde. Euh, en gros, en fait, si tu mets des enfants au monde, tu dois mourir. Et c'est cette trouille-là qui est en dessous et que tu formes dans un espèce de brouillard. Ok. En fait, on est sur une vieille trouille hein, par rapport à ça. Euh, L'idée chez toi, en fait, c'est que du coup, quand tu accouches de quelque chose, alors attention, parce que là, je parle d'enfant, parce que, à mon avis, c'est l'axe, pour ceux qui écoutent ça, vous pouvez euh, agrandir à ce que vous mettez au monde, parce que ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être une nouvelle aventure, et il y a cette croyance, en fait, que c'est l'aventure ou moi, c'est-à-dire, soit je mets mon truc au monde et je meurs, soit je garde mon truc dans mon ventre et je reste vivant. Hein, c'est la, la nébuleuse que Maud est en train de, de nous ouvrir derrière, et comment elle pose ce truc-là euh... Ok. Euh, alors, euh, ce qui est derrière, c'est la peur de l'hémorragie, hein, c'est-à-dire la peur de me vider. Ok. Donc, ça peut être aussi la peur de vomir, la peur de me perdre, la peur qu'on me, qu me ponctionne, hein, la peur qu'on me vide. Euh, comment, sur quoi j'irai euh, Écoute, très bizarrement, Maud, mais c'est ce que j'ai dans la tête, j'essaie de contourner le truc euh, euh, comme ça. Euh, j'irai vomir. C'est-à-dire que j'utiliserai l'énergie d'aller vomir pour euh, aller euh, euh, vomir ma peur de faire sortir quelque chose de moi. Euh, va vomir ta peur, en fait, délibérément. Donc tu vas, tu fais le truc, c'est douloureux, c'est chiant, mais tu, te, tu vas vomir ta peur. Voilà, ça, ça me paraît euh, judicieux. Voilà, je l'ai comme ça. Merci.
0: Euh, une question de Bienvenue. Pourquoi mes efforts pour écouter, en phase, euh, l'élan, le désir du cœur ne portent-ils pas leurs fruits dans la matière, cette vie
1: Ok. Donc là, Bienvenue est en train de nous dire euh, pourquoi mes tentatives d'écouter mon cœur ne portent pas leurs fruits dans la matière. Euh, pour plusieurs raisons. Alors, attends, il y avait le deuxième mot déjà qui posait problème, c'est comment il a tourné son plan Pourquoi Les mes efforts, efforts Alors, pourquoi mes efforts euh, Déjà, si tu veux, euh, rien que là-dedans, bienvenue, il y, a, euh, il y a quelque chose. Euh, c'est vrai, pourquoi tes efforts Ça pourrait s'arrêter là Pourquoi tes efforts Pour qui tes efforts Qu'est-ce qui mérite tes efforts Première question que tu pourrais soulever. Ça me paraît pas si obligatoire, l'effort. Euh, ensuite, euh, l'idée de, de devoir écouter le cœur signifie qu'à l'intérieur de toi, bienvenue, tu as fait deux camps. Le camp du gentil cœur et le camp du méchant mental. Euh, je pense que euh, ça a créé un ennemi à l'intérieur de toi. Le mental n'est pas un ennemi. Et tant que tu le poses comme ayant tort et le cœur comme ayant raison, tu continueras d'avoir ce sentiment euh, de ne pas être comme il faut. Et donc, tu ne pourras pas... Euh, aboutir à observer dans ta matière que tout devient fluide puisque tu ne peux pas euh, chercher la fluidité dans la matière en, en prenant la direction de la lutte intérieure. Tu ne peux pas lutter contre un méchant bienvenu à l'intérieur qui est celui qui pense et imaginer voir le reflet dans ta matière de quelque chose de fluide et de magnifique. Tu ne peux pas faire la guerre dedans et chercher la paix au dehors ce que tu observes à l'extérieur, c'est la guerre qui est en train de se construire à l'intérieur. Peut-être qu'en cessant des efforts pour corriger bienvenue et de laisser euh, ton euh, mental avoir le droit d'avoir la place magnifique qu'il a, euh, serait la clé. Moi, j'irai dans cette direction-là.
0: Olga, comment passer à l'acte, s'engager euh, dans ce que j'aime et je souhaite, sans avoir peur, sans se retenir
1: j'ai beau prendre le truc par tous les bouts je ne vois pas comment on peut vivre une vie sans avoir peur je ne vois pas je, 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 je ne vois pas ce truc là euh, et je me dis même que ça ne m'intéresse plus euh, moi tu vois j'ai fait un AVC il y a 5 ans et euh, du coup ça a déclenché chez moi une immense peur de mourir c'est marrant parce que souvent on dit que quand on a vu l'autre côté, ce qui a été le cas dans mon expérience, euh, on dit depuis qu'on a vu ce qui se passait de l'autre côté du voile, euh, du coup on n'a plus peur de mourir. Et c'est vrai que ce qui se passe est euh, tellement magnifique que tu te dis, ah bah super, euh, c'est génial d'y aller. Mais en fait, euh, ça m'a renvoyé simultanément, ah mais j'ai pas du tout envie de perdre Franck, je l'aime ce mec. Et j'ai envie de continuer cette expérience. Et je vis avec la peur de la mort. Eh bien, cette peur de la mort, a rendu mon quotidien beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intense, beaucoup plus vivant. Euh, si tu savais, Arnaud, le nombre de fois en une semaine où je pense à la mort, tu serais étonné de voir à quel point aujourd'hui elle est ma frangine. Je vis avec elle. Et euh, c'est elle, en fait, qui me dit à quel point l'instant est merveilleux. Il y a des moments où je suis simplement en train de pisser sous les étoiles et franchement, waouh c'est devenu intense. Avant, j'y pensais même pas. Et euh, pour moi, la peur, elle est devenue aujourd'hui euh, ce qui rend ma vie magnifique. J'ai plus envie de vivre sans peur. Euh, elle est là, hein, elle m'attrape, mais je la respire. Et quand je dis je la respire, c'est-à-dire je ne lutte pas contre elle. Je la respire à plein poumon. Je la regarde, je m'en parle, j'en je, ai conscience, je le ressens. Et je m'en sers, en fait, pour faire contraster ma vie. Et... Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ça rend tout intense. Parce que, de toute façon, en dessous de chaque peur se cache la peur de la mort. C'est celle-là qui, en dessous, nous habite. Parce que c'est une peur qui dépasse de loin notre entendement. C'est une inscription reptilienne, une inscription dans nos, euh, atavique pour nous. nous. Nous avons une peur de mourir. En fait, au fond, c'est euh, l'amnésie la, de notre euh, totalité. C'est-à-dire que la survie chez l'humain euh, est une inscription qui est née lorsqu'on a perdu le souvenir de notre éternité. En perdant le souvenir que nous sommes Dieu, nous avons créé la peur de la mort. Et cette peur de la mort, en fait, c'est ce qui permet l'expérience sur la planète. C'est ce qui la rend intense, c'est ce qui la rend wow « waouh ». Moi, j'ai plus envie de me débarrasser de ça et de toute façon, je ne peux pas m'en débarrasser. Et de toute façon, une fois de plus, lutter contre la peur lui donne encore plus de pouvoir sur moi. Je l'accepte, je la respire, c'est ma frangine, c'est ma copine, et c'est elle qui me permet l'intensité. Le. Wow, c'est la vie, quoi. Olga, tu sais, tu ne pourras pas vivre sans peur, et tu ne voudrais pas vivre sans peur. Une longue question de l'ordre.
0: Ma question porte sur ma vie amoureuse. Depuis que j'ai pris connaissance du fait que nous créons tout dans notre vie, je me suis amusé à poser toutes <coughs> les intentions que j'avais envie de voir se concrétiser. Et ça a marché à chaque fois, que ce soit du côté pro, les finances, ce que je voulais obtenir ou expérimenter, etc. Le seul point qui coince encore, c'est ma vie amoureuse et j'aimerais que tu m'aides à voir où est le souci.
1: Cette personne-là, en fait, ce qu'elle ce qu veut, c'est euh, avoir une preuve euh, qu'elle euh, maîtrise la situation. C'est-à-dire qu'elle fait euh, des, des liens entre euh, certains événements miraculeux du passé et le miracle de cet instant-là. Pourquoi je dis l'instant miraculeux du passé et le miracle de cet instant C'est parce que chaque instant qu'on vit est le résultat d'un enchevêtrement énergétique, euh, d'une succession de milliers et de milliers et de milliers de choix. Ce qui fait que toi et moi sommes là en train de converser aujourd'hui, sont des choix qu'on a fait lorsqu'on avait 6 ans. Tu comprends Et ce choix qu'on a fait quand on avait 6 ans nous a porté là, 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 là. Et chaque instant qu'on vit est un miracle, compte tenu en fait du nombre de données nécessaires à ce qu'il ait lieu. Donc il y a eu des miracles, il y a un moment, c'est-à-dire une chose qui, est, qui a surgi du tout, sur laquelle on n'avait pas la main. Et puis il y a cet instant d'aujourd'hui, qui est à nouveau un miracle, c'est-à-dire il a surgi du tout sans qu'on puisse avoir la main et lorsqu'on fait un lien entre le miracle d'avant et le miracle d'aujourd'hui on est en train si tu veux de se donner la sensation qu'on maîtrise en disant j'ai fait ça du coup ça a fait ça j'ai pris telle décision ça a abouti à tel résultat je me suis engagé là-dedans et ça a créé ça et tout ceci en fait de là où je regarde aujourd'hui ce sont des mensonges non c'était un miracle sur lequel je n'avais pas la main et je suis aujourd'hui dans un autre miracle sur lequel je n'ai pas la main mais cette trouille de ne pas avoir la main nous fait faire des, des liens, des corrélations, qu'on appelle ensuite des synchronicités ou des efforts, ou du travail sur soi. Et on s'attribue ainsi les bons points ou les mauvais points de la vie. Mais en fait, tout ceci est une succession de miracles en empilade. Et on, on aime en fait créer des liens pour se donner la sensation de maîtriser le truc. Mais moi, ce que j'aime là dans l'énergie de l'or, c'est qu'elle est en train de jouer et à maîtriser la situation. Mais c'est merveilleux, parce que c'est ça, en fait. Alors, on joue à ce qu'on veut. Toi, tu joues à maîtriser, mais pourquoi pas Tu joues à contrôler les situations, mais pourquoi pas Tu joues à croire, en fait, que c'est toi qui gères le, les miracles, mais pourquoi pas Régale-toi. C'est ça qui est génial. Et la question qu'elle pose, en fait, elle est juste posée pour obtenir une preuve de plus, tu vois, que c'est elle qui a la main. Tu avais fini sa question Non,
0: puisqu'elle disait « Le seul point qui coince encore, c'est ma vie amoureuse, donc je pose évidemment mon intention d'être tiré au sort ». Maintenant que j'ai balancé que tous mes souhaits se concrétisaient toujours dans l'univers, l'univers, pardon, ne va pas me faire mentir, quand même.
1: Voilà. Tu vois le truc Elle veut avoir la preuve qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut, et on lui offre une fois de plus la preuve qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut. On devient le vecteur de l'univers qui joue avec elle. Elle a envie de jouer, avoir le sentiment qu'elle maîtrise la situation et que si elle décide que sa question sera choisie, elle sera choisie et elle est choisie. Et nous, là-dedans, tu vois, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est des pantins dans l'histoire, on est simplement les vecteurs qui permettent à l'or de jouer avec l'or.
0: Bon, il y a quand même une, une dimension dans laquelle elle n'arrive pas à,
1: se, à maîtriser, non C'est le, le côté... Euh... C'est le côté le amoureux. C'est ouais. Ouais, ça. Ouais. Mais évidemment, elle est aussi consciente qu'elle obtient exactement ce qu'elle veut du point de vue amoureux. Bah, enfin, ouais. hein bah oui. Non, Mais là, de toute façon, tu sais, il n'y a pas besoin de refaire ça. Vous savez parfaitement que lorsque vous n'obtenez pas, pas ce que vous voulez, la vraie question qui est judicieuse, c'est de vous dire « Pourquoi je ne désire pas cela ?» Et alors, avec l'honnêteté euh, qui te caractérise, tu n'auras aucun problème pour voir euh, pourquoi tu ne veux pas d'homme dans ta vie aujourd'hui.
0: Erad, je suis thérapeute, mais si j'attends mes, euh, enfin euh, ma euh, question... oui. si mes consultations pour manger, je vais enfin perdre du poids. Ma question, quoi voilà, Oui. je suis thérapeute, mais si j'attends mes consultations pour manger, je vais enfin perdre du poids. On n'a pas assez de clients. Ok. Ma question du jour, que faire que puis-je faire contre ces problèmes d'hémorroïdes qui
1: me, qui me polluent l'ambiance depuis des mois Qu'est-ce qui se joue à travers ça Qui <rire> me pollue l'ambiance Toi, tu appelles ça l'ambiance. <rire> ok, moi je suis assis sur mon ambiance, donc si j'ai bien compris ton cheminement. <coughs> euh, les hémorroïdes euh, renvoient sur l'inquiétude le, matérielle. Hein, les crises hémorroïdes, euh, hémorroïdaires, elles renvoient sur la peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins ou euh, aux besoins de mes enfants c'est euh, la peur de mon avenir matériel les hémorroïdes donc ça colle assez avec ta question euh, donc le corps prend en charge euh, le, euh, par ses symptômes le, la question sous-jacente cela dit ce qui est intéressant dans la question là c'est euh, si euh, vous êtes en transition, c'est-à-dire que vous avez un boulot que vous qualifiez aujourd'hui d'alimentaire et que vous avez envie de changer de boulot pour faire un boulot que vous qualifieriez comme étant plus proche de vos préoccupations parce que vous êtes vachement tourné vers l'humain ces derniers temps. La connasse a ressurgi en moi. <rire> J'ai vu. Euh, J'essaye plus de la contrôler. <rire> C'est ma part euh, Entendons-nous bien. Vous avez un boulot avec lequel vous mangez et vous souhaitez vous tourner vers une nouvelle activité. Pourquoi pas Votre liberté est totale et souveraine. Cependant, si vous quittez votre boulot d'aujourd'hui pour vous lancer à corps perdu dans votre nouvelle activité, vous allez d'un seul coup dépendre des gens qui vont venir vous voir. Et lorsque vous dépendez des gens qui viennent vous voir, quand c'est eux qui vous font manger, d'un seul coup en fait votre énergie se décale parce qu'il y a la notion de survie qui entre en jeu et d'un seul coup vous allez euh, et c'est là en fait que pour moi on bascule de thérapeute à thérapeute excusez moi pour le mot et la vulgarité du mot mais basculer de thérapeute à thérapeute c'est lorsque d'un seul coup je dois me vendre pour que l'autre me nourrisse c'est à dire que là je vais me mettre plus ou moins consciemment à dire à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre à laisser euh, l'autre dans, la, dans une perspective euh, où il doit quitter mon cabinet en m'aimant pour qu'il puisse aller porter la bonne parole et me renvoyer du monde, parce que j'ai besoin d'eux pour manger. Euh, <coughs> du coup, en fait, ça envoie tellement d'enjeux dans la relation que vous perdez votre liberté de dire tout et n'importe quoi et d'agir n'importe comment. Et dire tout et n'importe quoi et agir n'importe comment, c'est le moyen pour vous de renouer avec votre spontanéité et donc de renouer avec votre talent naturel. Vous vous coupez de votre talent naturel lorsque vous devez manger avec les gens qui viennent vous voir. Si vous continuez votre travail que vous aviez qualifié d'alimentaire et que vous commencez de faire votre boulot, mais que ça, votre nouveau travail, votre nouvelle activité, mais que ça ne soit pas elle qui vous nourrit. D'un seul coup, en fait, cette relation étant dénuée d'enjeux, vous allez oser être cette nouvelle personne. Vous allez oser dire ce qui vous passe par la tête. Vous allez oser faire n'importe quoi. Et c'est là que vous allez devenir merveilleux dans votre action. Tu comprends ce que je veux dire Très bien, mais je me dis que, du coup, je me demande comment tu as fait, toi, euh, parce que tu es dans cette situation-là. Euh, mais potentiellement. Fait, mais moi, quand j'ai commencé, j'ai continué de, de travailler. J'avais ma tournée de marché qui me faisait manger, qui me euh, qui remplissait mon frigo et qui nourrissait ma famille. Et j'ai euh, j'avais largement le temps de de créer une nouvelle activité. Et lorsque cette nouvelle activité est devenue suffisante pour que j'arrête l'autre, j'ai arrêté l'autre parce que sinon, en fait, je me mettais tellement à dépendre de cette nouvelle activité que je ne devais euh, j'avais plus droit à l'erreur. Et quand tu n'as plus droit à l'erreur, bah, tu es obligé de dire des choses vraies. Et quand tu dis des choses vraies, bah, tu es obligé de tout sous-peser avec euh, le, le mental en disant c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Et d'un seul coup, tu ne te permets plus la clairvoyance. Parce que la clairvoyance, elle ne surgit que lorsque tu dépasses la question du vrai et du faux. La clairvoyance, c'est quand je dis quelque chose qui n'est pas vrai pour moi dans l'instant. C'est quand je dis simplement ce qui se produit, ce qui jaillit. Et on ne peut pas mieux couper le jaillissement qu'en étant accroché en dessous à une question de survie. Donc garder mon boulot alimentaire me permet de faire l'autre métier d'une façon magnifique. Et d'ailleurs c'est là que les gens se prennent les pieds dans le tapis. C'est que comme ils ont leur boulot et qu'au départ ils font l'autre business, euh, si tu veux, un petit peu euh, en dilettante, ben, ils ont des résultats incroyables. Parce que c'est dénué d'enjeux, parce qu'ils sont libres, parce qu'ils euh, n'ont pas mis une carte, je suis professionnel d'eux. Et là, d'un seul coup, ils sont d'une puissance incroyable. Et dès que, d'un seul coup, ils abandonnent ce qui les fait manger et qu'ils deviennent professionnels, je l'ai mis sur ma carte, je suis censé changer ta vie parce que je te l'ai vendu, waouh Là, ça devient compliqué.
0: Toi, tu as déjà été euh, tenté ou, ou, par cette espèce de, de, de survie, de thérapie ah euh,
1: Grave, grave Lorsque je me souviens de mes stages de, du début, je me souviens d'un moment vraiment particulier euh, où j'étais dans un groupe et euh, je, je venais de débuter et euh, j'avais vraiment des, des montées de trouille, tu vois, parce que le, la clairvoyance, ça te, fous, ça te fout les jetons quand tu te mets à dire des phrases que tu ne comprends pas c'est stressant aujourd'hui ça, ça coule en continu mais au départ je te jure que pour chaque réponse j'avais une goutte de sueur qui, qui, euh, qui tombait et j'étais dans ce groupe et à un moment donné en fait je sens que la peur a gagné que là je suis dans la trouille et que je sens que le groupe m'échappe que j'ai pas le niveau que j'ai pas les épaules qu'ils sont en train de m'envahir de me déborder et de me renvoyer à un petit franc qui sait plus rien et moi je leur ai vendu je sais et j'ai vraiment eu la trouille et dans le moment-là, euh, je me souviens avoir dit au groupe, euh, j'ai arrêté le truc et j'ai dit, écoutez, ça fait une heure que euh, je vous dis tout ce que vous avez envie d'entendre parce qu'en fait, euh, j'ai la trouille. Là, je suis en train d'avoir peur de vous et je n'ose plus être euh, qui je suis. Et dans le moment-là, en fait, j'étais vraiment en train de, de dire, OK, tant pis si j'abandonne, tant pis si j'ai tout perdu. Mais le groupe, au moment-là, m'a aimé comme... Euh, comme jamais, je me suis senti aimé. Ça a été fou parce que je me suis mis à poil, je me suis démasqué et j'ai reçu plus d'amour que lorsque j'avançais avec mon masque. Les gens m'ont vu, m'ont vu dans ma fragilité, m'ont vu dans ma vulnérabilité et d'un seul coup, ça m'a rassuré. J'étais enfin démasqué et j'ai pu reprendre le fil de mon stage et ça a été un stage splendide. Et c'est vraiment ce qui m'a mis dans la tête, en fait, que les gens étaient d'un amour incroyable lorsqu'on se met à nu devant eux en fait jamais ils nous rentrent dedans avec des machettes c'est lorsqu'on arrive avec nos boucliers que là d'un seul coup on trouve des épées en face ça, ça a été fondateur pour moi ce truc là mais évidemment je suis passé par là et c'est pas un truc qu'on bascule d'un monde à l'autre en une seconde tu vois c'est quelque chose en fait qu'on respire et puis petit à petit, on ose de plus en plus euh, agir sans filtre, agir sans filet et euh, oser réellement euh, prononcer ce qui se prononce lorsqu'on ne se regarde pas agir.
0: Une question de Séverin, depuis six ans englué dans un couple où il n'y a pas de communication, pas de partage et très peu de moments de complicité de tendresse. Je reste malgré tout, je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends. J'ai l'impression d'avoir beaucoup donné, je me sens épuisé, mon compagnon souffre de troubles de comportement agressif, passif, et pourtant je reste. Mais qu'est-ce que j'attends
1: Tu attends de recevoir ce que tu ne veux pas donner. Euh, en fait, euh, c'est très simple. C'est tellement simple euh, qu'on n'arrive pas à l'observer. Il y a une vieille croyance qui, à mon avis, est en train d'obstruer ton passage c'est la croyance que lorsque je donne je reçois et c'est ce que tu inclus dans ta question lorsque tu dis j'ai le sentiment d'avoir beaucoup donné ce qui est en dessous en fait dans la phrase que tu es en train de dire c'est euh, j'attends le retour de ce que j'ai offert euh, sache en fait que tu n'as rien donné euh, aux autres ce que tu as donné ne servait qu'à construire ton image de sainteté et, euh, et c'est bon de poser un regard honnête là dessus j'en ai déjà beaucoup parlé euh, L'idée, en fait, et j'ai envie de me servir de ta question pour ça, c'est de comprendre quelque chose qui est un peu bizarre pour le mental, mais si vous avez la gymnastique, vous allez comprendre ça. Donner et recevoir ne sont pas deux temps, mais un seul temps. C'est-à-dire que euh, donner, c'est recevoir et c'est simultané. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps tampon entre le fait de donner et le, le fait de recevoir. Un peu plus tôt euh, dans notre conversation, j'expliquais que les instants en fait sont des miracles et que de faire exister des liens entre, les... entre ces miracles, c'était un jeu auquel on pouvait jouer, mais qui n'avait aucune réalité. Et euh, ce que je donne maintenant et ce que je reçois plus tard, ce sont deux miracles. Le sentiment que j'ai de donner là, c'est une, une perspective. Ce que je vais recevoir, c'est encore une perspective. Ce sont deux miracles. Faire des liens entre les deux me dit « ah ben j'ai donné ça, j'ai reçu ça, c'est encore un jeu ». Mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, vraiment pas comme ça que ça fonctionne. L'énergie ne marche pas comme ça. Donner et recevoir sont les deux faces d'une même pièce et ça se produit dans le même instant. En fait, lorsque je donne, je reçois ce que je donne, au moment où je le donne. Donner et recevoir, c'est une seule action. Donner et recevoir n'est pas séparable. Recevoir et donner n'est pas séparable. Lorsque je suis en train de recevoir, je suis en train de donner. Lorsque je suis en train de donner, je suis en train de recevoir. Et qu'est-ce que je reçois quand je donne ce que je suis en train de donner C'est-à-dire que, si tu veux, dans la question que tu es en train de soulever, c'est que aujourd'hui ce que tu donnes, c'est de l'attente. Et qu'est-ce que tu reçois de l'attente Parce que donner de l'attente, c'est recevoir de l'attente. C'est aussi simple que ça. Tu as sous les yeux la règle du jeu qui régit notre expérience sur cette planète. Et au lieu d'utiliser la beauté de l'outil, tu te fais croire que tu as donné, alors que c'était un miracle, pour attendre de recevoir ce qui serait un miracle. Alors que tu as la clé dans les mains, tu es en train de faire cette expérience, tu donnes de l'attente, tu reçois de l'attente. Vois un peu ce qui se passe lorsque tu donnes de la tendresse. Vois un peu ce qui se passe lorsque tu donnes du respect, lorsque tu donnes de l'espace, lorsque tu donnes de l'amour, Lorsque tu donnes du jeu, regarde un peu ce qui se passe au moment-là. Parce qu'en en fait, tu finiras à percevoir que tu avais la règle du jeu dans les mains et que, au lieu de l'utiliser, tu faisais confiance à, à des vieilles croyances obsolètes qui tiennent pas la route. Donner et recevoir, c'est un seul à même instant. Euh, franchement, utiliser cette clé-là, elle est, elle est splendide. Foutez-moi à la poubelle la croyance que je donne donc je reçois. Ça c'est encore judéo-chrétien mal placé. Et j'entends par là, je donne donc je mérite de recevoir. Je suis une bonne personne donc je mérite d'être béni. Je fais le bien donc on m'envoie du bien. Mais pitié, on n'est plus des gamins. Il n'y a personne, il n'y a aucune conscience dans l'univers qui dit alors qu'est-ce qu'on fait Elle a quand même beaucoup donné, alors qu'est-ce qu'on lui envoie il faudrait peut-être finir avec ces postures d'adolescent attardé. on n'en est plus là. Donner et recevoir, c'est la même vibe. Et tout ce que tu reçois, c'est ce que tu envoies. Et l'autre, en fait, qu'aujourd'hui tu qualifies comme étant agressif, passif, merci pour le thérapeute qui t'a vendu ce mot, bref, je passe, mais aujourd'hui, en fait, ce que, ce que tu observes à l'extérieur, c'est simplement les résultats de ce que tu donnes, toi. Tu as la clé dans les mains, utilise-la à amélioration.
0: C'est la première fois que j'entends cette expression dans ta bouche. Euh, donner
1: de l'attente et recevoir de l'attente. <rire> C'est tellement évident. Ouais. Mais oui. Mais C'est tellement évident. Parce que simplement, si tu ne sais pas ce que tu donnes, bah regarde ce que tu reçois. C'est la même chose. C'est pas une conséquence. Ce n'est pas un retour. C'est la même chose. Sylvia, sommes-nous
0: faits pour n'avoir aucun objectif Peut-on vivre qui nous sommes, vraiment, mais sans objectif
1: je pense que euh, d'aucuns y parviennent. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il est vraiment des gens euh, qui ont, ont fait un, un travail spirituel, tu sais, euh, euh, par exemple via la méditation, je pense par exemple à Vipassana euh, et euh, d'autres pratiques, et qui arrivent à euh, finalement entrer dans une perspective euh, d'être simplement en train d'observer le, le chant euh, se déployer euh, à travers leur sens euh, dans une véritable posture de silence intérieur dans une euh, non-attente euh, parfois dans un, une véritable vacuité ressentie euh, et même pourquoi pas vraiment posté dans l'instant présent il y a des gens en fait, qui vivent euh, à cet endroit-là et qui effectivement vivent sans objectif puisque finalement ils ne sont même pas là pour avoir un objectif Puisqu'ils ont abandonné leur identité. Et c'est un éveil. Ça fonctionne, ça marche. Euh, seules quelques personnes vivent ce truc-là. Euh, pour moi, ce n'est pas euh, un but. Parce que quand c'est un but, ce n'est pas vécu. C'est quelque chose euh, qui est là. Et qu'on touche lorsqu'on renonce à le toucher. Ça arrive. Euh, mais si tu veux, Sylvia... Moi, j'ai un truc plus humain, à mon, à mon sens, à proposer. Et quand je dis plus humain, ce n'est pas que ces personnes-là vivent quelque chose de non humain, mais plus humain parce que euh, plus proche euh, de, de ce que l'on vit, nous, ici, euh, tous, en Occident, qui sommes occupés par notre identité, par notre besoin de vaincre, par notre besoin de jouir, par euh, nos attentes, nos... notre vie humaine, et d'être pris dans, dans ce jeu-là, puisqu'on n'a pas tous le, la force de rejoindre notre vacuité et que je ne pense pas que ça soit euh, quelque chose que euh, Dieu nous demanderait de vivre si tu veux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose qu'il est possible de vivre. Mais euh, euh, Sylvia, j'ai envie de te répondre autrement. Moi, je me fixe des buts et j'ai des objectifs. Et euh, je sais que ces objectifs... Euh, ne sont pas des objectifs en soi, c'est-à-dire que la vie ne me demande pas d'y de répondre, que Dieu ne me demande pas d'y répondre, et que ce, si je n'y réponds pas, il ne va rien m'arriver, ni de bien ni de mal. Mais j'ai des objectifs. Par contre, sachant que ces objectifs, c'est moi qui les ai créés, que je les ai inventés de toutes pièces, euh, qu'ils ne sont pas le sens de la vie, mais simplement le sens que je lui donne, je me souviens en fait que ces objectifs sont, ne sont pas sérieux. C'est un jeu auquel je joue et euh, je crois en fait Sylvia que si tu te poses des objectifs mais que tu te souviens que tu les poses pour jouer d'un seul coup en fait tu désengages le drame sous-jacent et simplement tu y joues alors ne te sers pas des buts que tu te fixes pour dire ah ben j'y suis pas encore ou oh là là qu'est ce que je suis merveilleuse j'y arrive parce qu'en fait dans les deux cas tu seras en train d'utiliser le but pour te positionner comme étant soit une héroïne soit une victime simplement pose l'objectif et souviens-toi simplement que tu es en train de jouer. Voilà. Pourquoi pas y jouer Que tu joues à être dans la vacuité ou dans le silence intérieur, ou que tu joues à rejoindre un endroit, souviens-toi simplement que tu joues. Parce que c'est ça, en fait, la clé sous-jacente. C'est simplement se ce souvenir que tout ceci n'est pas si sérieux.
0: Si j'ai des douleurs aux pieds et au coccyx que je n'arrive pas à traiter, aurais-tu une piste à me donner pour que je
1: puisse me libérer Oui, bien sûr. Comment elle s'appelle Lucie. Lucie. Ok. Les douleurs dans les pieds et dans le coccyx renvoient directement sur la peur de ressembler à ma mère. Les pieds, en fait, c'est la peur de poser les pas dans les pas de ma mère. Et euh, le coccyx renvoie sur la peur d'adopter la, la structure fondamentale, c'est-à-dire la structure osseuse, qui renvoie sur l'idée d'accepter les mémoires de ma mère. J'ai peur d'avoir de, hérité des mémoires traumatisantes et des croyances les plus, plus profondes de ma maman, et du coup j'ai peur de poser mes pas dans les pas de ma mère. Euh, Lucie, je te conseillerais ce que je conseille habituellement dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire d'accepter le paquet de naissance que tu as choisi d'avoir, euh, l'idée c'est j'accepte de reconnaître que je suis la fille de ma mère que je porte son hérédité que finalement je porte peut-être même ses croyances inconscientes et ainsi reconnaissant que je suis comme elle je vais pouvoir peut-être ajouter quelque chose à ce que ce qu'elle est c'est à dire non plus je fais autrement je ne le fais pas comme ma mère mais je suis comme elle et je vais simplement y ajouter ma couleur euh, je pense que c'est plus judicieux que de vouloir lutter contre ton propre sang. En tout cas, c'est ça l'énergie en dessous.
0: Et notre dernière question de cette causerie numéro 2 de Valérie. Je n'arrive pas à manger la majorité des fruits et légumes. J'ai une sensation de dégoût quand j'essaye d'en manger. D'où cela vient-il Ok.
1: Sensation de dégoût lorsque je mange des fruits et légumes. Alors ça renvoie en fait sur la, le dégoût du règne végétal. Euh, si tu veux, en fait, à l'intérieur de nous, on a donc plusieurs centres d'énergie. Le premier renvoie sur le minéral, le deuxième sur le végétal. Le deuxième centre d'énergie renvoie sur euh, la sexualité, les émotions, les appétits, la créativité. Euh, chez cette personne dont j'ai oublié le prénom, tu m'as dit Valérie. Valérie. Euh, Valérie, en fait, ça renvoie euh, en dessous sur euh, le dégoût du règne végétal, renvoie sur le dégoût de la sexualité. Le, euh, le règne végétal n'est que sexualité. Ça n'est que euh, des vulves et des pistils, qui sont en fait des systèmes de reproduction. Tout le système végétal est posé sur la question de la reproduction. En fait, le règne végétal, c'est du sexe, du sexe, du sexe et du sexe, et que des représentations de vulves et de phallus. Et euh, le, inconsciemment, en fait, c'est euh, le dégoût du sexe euh, qu'elle est en train de traverser. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle n'arrive pas à manger ça. C'est la peur de manger du sexe. Donc, euh, en fait, ce qui se joue en dessous, c'est ça, c'est euh, la peur de ça. C'est marrant parce qu'à un moment, j'avais une voisine. Et, et euh, la, la voisine avait une tendance, c'est que euh, tous les week-ends, elle sortait nettoyer son jardin et elle, euh, elle bétonnait son jardin. C'est-à-dire qu'elle coupait un arbre, ils disant celui-là, il servent sert à rien, puis on va raccourcir la haie, et puis là, on va mettre des autobloquants, Puis là, machin, et son jardin de ressemblait de plus en plus à une aire de parking en béton et quand je me suis plongé dans son énergie en dessous en fait c'était exactement la même énergie c'est à dire qu'elle avait honte du règne végétal, elle avait honte de la sexualité alors dans son jardin elle essayait d'éradiquer le sexe de son jardin et c'est marrant l'image. Et donc, euh, je, je parle de ça avec le propriétaire de ma maison avec qui, je disais, en fait, elle est en train d'essayer de bétonner sa sexualité. Et il me dit, bah, ça ne m'étonne pas, elle couche avec l'autre voisin. Et en fait, <rire> elle était honteuse de son adultère et d'être prise dans des désirs et de devoir y répondre. Et elle, essaie, elle essayait inconsciemment, en fait, de bétonner sa sexualité pour euh, cacher la honte qu'elle avait de l'adultère qu'elle vivait. Tu vois le truc ouais. Et Valérie, en fait, c'est un truc comme ça que tu es en train de vivre à l'étage du dessous. C'est pas une question de nourriture mais une question de sexe. Bon, surprenant. <rire> Écoute. <rire> voilà, c'est marrant. Euh, bien, euh, j'ai.. Euh, ce que j'ai aimé en fait euh, à travers euh, là ce qu'on qu a bougé ensemble dans cette causerie, c'est.. Euh, C'est que euh, j'ai senti que dans le groupe, euh, le, les questions qui étaient posées, euh, je ressentais quelque chose que je n'ai pas ressenti dans les causeries d'avant. C'est que là, il y avait un espace pour les autres. C'est-à-dire que si tu veux, euh, j'ai souvent ressenti dans les questions euh, qu'on recevait euh, un truc très nombriliste de euh, « je veux mon petit cadeau pour obtenir, euh, le, de lever mon blocage qui va me permettre de marcher jusqu'à l'endroit où je pourrais enfin prendre ce truc qui doit m'appartenir, donne-moi mon mec, donne-moi mon nouveau métier, donne-moi ma maison, donne-moi mon bébé pour que je puisse enfin contrôler, maîtriser, jouir dans un truc très entre soi et soi ». Et là, dans chaque question, j'ai ressenti une petite porte, une ouverture qui renvoyait sur les autres. Comme si, en fait, notre groupe avait compris que euh, la question allait servir. Tu vois, euh, mmh. qu'il y avait une porte qui euh, tour était tournée en même temps sur euh, le monde et les autres. Et du coup, euh, ça me faisait comme euh, si vous aviez capté que qu'on a tous les mêmes, euh, les mêmes problèmes et que le vôtre, en fait, est une porte. Pour toucher les, les autres humains euh, en tout cas ça m'a fait du bien de ressentir ça dans le groupe euh, ça m'a euh, ça m'a mis dans une disposition où euh, d'un seul coup j'ai envie de vous répondre parce que euh, je sens que vous avez envie que votre réponse aille jusqu'aux autres et euh, c'est cool quoi merci merci
0: et ça c'est quelque chose que j'observe sur le canet de bord Maintenant, il y a actuellement euh, 1500 personnes sur le canet de bord en l'espace d'une semaine. Cool, ouais, c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup d'activités sur le sur les forum. Et c'est exactement ça, les groupes commencent à se constituer. L'ambition du carnet de bord, c'était de permettre au, à chacun de ne pas être seul dans, sa,
1: dans son parcours. Ben voilà, ben, on dirait que ça fonctionner Ça a l'air de, fonction, de fonctionner.
0: C'est la fin de cette causerie numéro 2. Merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu à nos questionnaires. Et ici, j'ai beaucoup de remerciements à faire aujourd'hui pour ce décor qui est un, un nouveau décor qu'on retrouvera pour chaque causerie et même aussi pour euh, la ligne directe. Je remercie, mais vraiment très chaleureusement, Alberto, grâce à qui euh, nous avons pu construire ce décor en une semaine, et euh, Sergio, euh, qui a fait cette lumière, Nasser et Dominique, qui a construit ce, ce décor. Merci à vous tous, merci d'avoir été là. A très vite pour la prochaine. La prochaine est d'ailleurs planifiée ah ouais ouais, pour, le, pour le mois de juin, au 30 juin. Et remercions Vanessa, ta future épouse. Et oui. Et oui. Et Isabelle et aussi Benjamin et Joseph qui nous aident pour le carnet de bord et tout le reste. À très vite. <rire> Allez, on y va. Alors, je vais la refaire. Euh, donc, merci à, à toute l'équipe Dominique, Nasser... <rire> Attends, mais je, je veux pas. Non mais, <rire> non mais, je t'en prie, j'adore quand tu rigoles. Et euh, Silvio euh, qui a fait euh, toute cette lumière. C'est vraiment nul, quoi, le truc. Je me disais, il... mais bon, il va me dire si je fais pas ça. ça Sergio si ouais. tu veux pas, Sergio je deuxième semaine. En coupe, en coupe. Hein. Si, si.